1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo. Estamos de vuelta en este lunes 20 de mayo tras un intenso fin de semana con todo el deporte que se vive aquí en Vigo y en la comarca y que os contamos, como siempre, desde el 98.3 de tu FM. También os lo contamos desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, decir que nos espera una tarde marcada por las nubes y la probabilidad de chubascos a medida que avance la jornada con temperaturas que no superarán los 16 grados de máxima mientras que las mínimas no descenderán de los 11 y para el programa de hoy ¿qué tenemos? pues os cuento, comenzaremos como siempre pendientes de la actualidad del Real Club Celta que ha terminado ya la temporada jugadores de vacaciones ya desde el sábado cuando terminó el partido de la última jornada de liga que se jugó en la banca y sí que terminó con otra mala imagen del equipo en general empatando 2-2 contra el ya descendido Rayo Vallecano y dejando tan solo la esperanza de que el Celta tiene a uno de los mejores jugadores de la competición porque ya Guaspas terminó el año firmando otro doblete goleador, sellando así su trofeo Zarra que le acredita por tercer año consecutivo como máximo goleador nacional en la liga a mayores también de la llamada de Luis Enrique que recibió el pasado viernes para volver con la selección española en los próximos partidos de clasificación para la Eurocopa. Todo lo bueno del Celta, este año pues se vuelve a centrar una semana más sobre Yaguaspas, que habló después del partido del sábado. Enseguida lo escuchamos, como también a Fran Escriba y a Gustavo Cabral en nuestra recopilación de Sonidos por Partido. Y os digo también que escucharemos el discurso del presidente del Celta, Carlos Mourinho, publicado ayer en Celta Media, haciendo balance como presidente de lo que ha sido esta temporada en Casa Celta. Y de todo esto seguiremos hablando después en nuestro tiempo de tertulia habitual, hoy con Juan González y Alejandro Reza, que también van a estar con nosotros dentro de un ratito. Y después, al margen del primer equipo y de esa agonía por haber firmado la permanencia en la última jornada, os recordamos que finalmente bajan a segunda división el Girona, el Huesca y el Rayo Vallecano. Tenemos que hablar de más agonías en lo referente a la cantera, sobre todo al Celta B, que ayer perdió en Barreiro y tendrá que jugar... El playoff de permanencia en segunda división B Todo esto lo comentaremos Entre otras cosas Hoy en nuestra sección semanal de Cantera celeste Con Berto Carballo Y Edgar Garrido Seguiremos hablando de permanencias Pero ya cambiando de registro Y hablando de balonmano Cuando recibamos al entrenador del balonmano Cangas Frigoríficos Morrazo Magí Serra Para comentar con él esa victoria del pasado sábado Ante el Teucro Sellando la permanencia del Cangas un año más en Liga Sobal, continuaremos hablando de balonmano después para comentar el gran año que han firmado en el Lavadores, a pesar de que este pasado fin de semana el equipo masculino se quedó a las puertas del ascenso a División de Norvé, la categoría de plata del balonmano masculino español, en esa fase de ascenso celebrada en Navia. Haremos un repaso de todo lo que nos dejó el Rally Rías Baixas, otro de los grandes eventos deportivos de este pasado fin de semana. En Vigo y en la comarca Y estaremos con el presidente de la escudería organizadora de la prueba Fernando Mourinho Y terminaremos hablando de Fútbol Sala Con uno de los promotores de un proyecto deportivo ambicioso ¿eh? En forma de club Como lo es el Vigo Sporting Futsal Que entre otras cosas pues Destaca por iniciativas como la de este pasado fin de semana Organizando en Valladares La fase final de la Liga Gallega Levín Javier Hernández va a estar hoy con nosotros Para ponerle la guinda al programa Con Fútbol Sala y os digo a vosotros que nos estáis escuchando que podéis participar siempre que queráis hacerlo. Podéis enviarnos vuestra opinión de los temas que vayamos tratando mediante notas de voz o mediante mensajes de texto en nuestro WhatsApp. Ahí podéis hacerlo en el 680-101-642-680-101-642. Ahí vuestras opiniones. También podéis hacerlo a través del Twitter. Nos escribes en arroba Radio Marca Vigo y nos llegan también... Vuestras opiniones, ¿eh? ahí a través del Twitter Nuestro técnico Eloy siempre pendiente Y para cualquier consulta Os recuerdo también los teléfonos de contacto Que tenemos siempre habilitados Hasta las 3 en punto de la tarde Que vamos a estar en directo, el primero de ellos 986-436838 986-436838 Y el segundo 986-4366 986-4366 9, Le damos la bienvenida a Eloy, preparado en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa, una nueva semana. Espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca Cada cosa tiene su momento. No vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre, al igual que no esquíes en agosto, pues ahora es el momento de disfrutar del sol, del terraceo, de las horas de luz. Ven a la red Renault este mes y aprovecha los buenos días de Renault con hasta 7.000 euros de descuento en la gama. Renault Rodosa, en Vigo, ni gran cangas y ponteareas.
3: Y Mosas Neves, donde en la final de Badminton Entre María y Carla, dos onceanos, pasó algo increíble Carla lesionóse, María en lugar de levantar el trofeo, hachegóse la de Textualmente, tranquila, descansa Cuando seas has ven, seguimos compartido
2: Os valores no deporte merecen Que os conten. desde Abanca Admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia Abanca,
0: no te pierdas todos los martes A las dos y media de la tarde La actualidad del deporte base De nuestra ciudad, con Abanca ¿Perdón? ¿Ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
4: No, pero podría serlo.
0: Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. ¿Te gusta conducir? Infórmate en celtamotor.bmv.es
5: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909. Nace Audi. Da igual que la criatura sea ectoplasmática, cucaracha o ratón. Si tu problema una plaga es, llama a Biodes. Ponemos a tu disposición los mejores tratamientos, equipos y profesionales para resolver tus problemas de plagas. Infórmate llamando al 670-903-941. Y recuerda, si en tu caso negocio tu problema una plaga es, llama a Biodes.
2: Radio
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Nos estamos acercando a la una y cuarto de la tarde ya sabéis que es el momento ahora en Directo Marca Vigo de abordar ya toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que a día de hoy, lunes 20 de mayo, al menos ya la gran mayoría de sus futbolistas, está ya de vacaciones, se ha terminado la temporada, se ha terminado la agonía ya, porque el Celta ha conseguido la permanencia, el Club Celeste ha terminado el curso finalmente décimo séptimo en liga con esos 41 puntos frente a los 37 con los que se ha quedado el Girona descendiendo a segunda división junto con el Huesca y el Rayo Vallecano. Un rayo que fue el equipo no que cerró la temporada 2018-2019 en Abanca Balaídos el pasado sábado que puso en apuros al Celta en otro pobre partido del cuadro vigués. Empezó ganando 0-2 el Rayo Vallecano en barba de penalti, luego Álvaro Medrán con un golazo, pues ponían los tantos del equipo madrileño y tan solo dos destellos de Yago Aspas con otros dos goles en su cuenta particular, pues salvaron el fin de fiesta en el Estadio Municipal Vigués. Contentos y aliviados por esa permanencia, ¿eh? pero todavía un poco aturdidos, diría yo, por el susto de este año que siembra, vamos a decirlo así, bastantes dudas ¿eh? con vistas a la próxima temporada. Lo de la próxima temporada va a ser tema que abordar estas próximas semanas pero tenemos que afrontar el día de hoy hablando del Celta en modo partido para rescatar todos los sonidos que nos dejó ese Celta 2, Rayo Vallecano 2 del pasado sábado con el que hemos despedido esta temporada 18-19 un partido que el técnico valenciano del conjunto celeste Fran Escriba vio durante gran parte del mismo desde la grada por esa expulsión que según el propio escriba el colegiado Mateo Laoz se inventa
6: me gustaría poder explicarla de haber dicho he dicho una barbaridad ha dicho algo no puedo explicarla es inexplicable la expulsión o sea directamente no sé qué va a poner el acta no sé qué va a inventar es imposible expulsar a un árbitro a un entrado por eso no sé pero bueno da igual sinceramente no le doy más importancia
1: indignado escriba con su expulsión pero al margen de esto escriba destacó en la rueda de prensa tras el encuentro que el Celta no jugó bien ...realizando esta valoración del mismo.
6: No estuvimos bien en todo el partido... ...y no fue por actitud, ni mucho menos... ...el equipo había entrenado espectacular... ...la sensación que transmitíamos y todo lo que salía a los chicos... ...era hacer un gran partido para la afición... ...para todos los que habían sufrido, habíamos sufrido juntos... ...incluso la posibilidad de subir a alguna posición... ...que al final no pudo ser... ...pero es cierto que no nos salió un buen partido... ...no, no corrimos bien cuando tuvimos opciones de correr... ...tampoco tuvimos un buen ataque posicional... Y bueno, pues al final, pues el objetivo, yo quiero que aún así la lectura sea buena, sea positiva Porque al final tenemos que hacer una lectura de, de lo que al final ocurrió Que era salvar al salvar la categoría, lo conseguimos bien Bueno, pues seamos, seamos felices, aunque nos quede un regusto un poquito raro de este partido
1: Sin duda, ¿eh? Regusto raro, como dice Escribá, el que le queda al celtismo después de la temporada Pero además, el entrenador valenciano del Celta, como la gran mayoría, al terminar el partido el sábado pues es consciente de que ahora mismo y sobre todo estas próximas dos semanas Pues va a tocar analizar todo lo que se ha hecho mal Para que la próxima temporada en Casa Celta no se lleve en el susto Que se han llevado este curso que acaba de terminar
6: Creo que se, se ha juntado una serie de cosas que hay que analizar Una parte yo no estuve, no me corresponde a mí Pero yo sí que puedo analizar respecto a lo que me encontré Respecto al grupo, respecto a las posibilidades de mejora Creo que es una obligación con independencia de que esto no Porque yo tengo contrato... Todavía, aunque haya acabado la liga con el Celta, y hasta que me lo digan voy a ayudar a mejorar esto en lo que pueda. Pero yo creo que la plantilla es mucho mejor de lo que la clasificación ha hecho. Creo que, que toda la tensión que se fue acumulando en los meses anteriores, e incluso cuando yo llegué yo noté esa tensión. Al final nos liberamos un poco, acabamos haciendo bastantes puntos suficientes para salvarnos. Creo que la lectura positiva es que... Es que al final lo conseguimos pese a la dificultad de, de la situación
1: Y otro asunto muy importante que tiene que ver con eso de si va a seguir o no Fran Escribá dirigiendo al Celta la próxima temporada Sobre eso también se pronunció el propio entrenador celeste, el valenciano, el sábado al término del partido contra el Rayo.
6: Yo estoy muy feliz aquí, y si me tengo que ir, me iré muy feliz, porque veo a la gente contenta, veo que hemos recuperado el cariño, la afición, la, la unión esta que ha habido, pero vamos, evidentemente yo he sido muy feliz aquí, y si hay una opción de seguir, yo soy... Persona, evidentemente, eso seguro. Me sentaré con el, con el presidente del director deportivo, hablaremos de todo y, por qué no, la posibilidad de seguir está ahí.
1: Pues lo tenemos en cuenta, ¿eh? esa posibilidad, pero a mayores de hablar de su futuro, cabe destacar que Fran Escriba también tuvo tiempo de elogiar al gran artífice de los pocos méritos deportivos que se pueden destacar este año del Celta, en cuanto a aspectos colectivos, muy pocos, pero en cuanto a lo bueno que es Iago Aspas. Pues sobran las palabras.
6: No solo es lo bueno que es él, sino que hace buenos a los, a los de alrededor. esa es la, la diferencia entre los buenos y los muy buenos es que no solo es lo que hacen, sino que lo que convierten al resto de compañeros. Si analizara el partido yo no estoy contento en cuanto a, a que no ha hecho uno de sus partidos buenos. Lo que pasa es que aún así es un jugador que te da tantas cosas y el, gol que, el segundo gol que ha metido es un gol extraordinario, ¿no? porque es de una dificultad máxima. ¿no? Pero eh, es cierto que, que es un jugador que pese a la cantidad de partidos que se perdió, ...ha vuelto a hacer un número de goles buenísimo... ...tercer año ganar el máximo a español es ...una barbaridad en un equipo como, como el Celta... Eh, ...me parece que es un jugador evidentemente... ...de, de una dimensión muy grande... ¿no? ...y para nosotros y para el Celta... ...tiene que ser una referencia... ...esperemos que muchos años...
1: Y precisamente con Yago Aspas seguimos porque fue él el protagonista el sábado durante el partido con su doblete, con su magnífico gol, como dijo Escribá, sobre todo ese segundo tanto que le sirvió para sellar su tercer trofeo, Zarra consecutivo como máximo goleador nacional de la Liga con 20 tantos que ha firmado este año, en parte por eso Luis Enrique y su cuerpo técnico han vuelto a contar con él para los próximos partidos de España, clasificatorios para la Eurocopa se anunciaba eso el pasado viernes ¿eh? y el sábado en el partido contra el Rayo el delantero de Moaña volvió a reafirmarse a pesar de que como él mismo dijo tras el encuentro no ha sido el mejor partido del Celta ni mucho menos pero hay que estar relativamente contentos y aliviados por esa permanencia conseguida.
7: Sí, era lo que llevábamos trabajando los últimos meses y la verdad que bueno, creo que no hemos tenido un gran partido hoy, creo que ha sido... Uno de los peores partidos que hemos jugado en Balaídos, pero bueno, gracias a la gente en último última por, por lo menos hemos conseguido salvarlo.
1: Y en esa misma línea, Iago Aspas también destacó su alegría personal por ser nuevamente el máximo goleador nacional por tercer año consecutivo, como yo os decía anteriormente, sin olvidarse en ningún momento del mal año que se ha firmado en lo colectivo en Casa Celta.
7: Sí, la verdad que estoy muy contento en el plan individual, pero bueno, como dije, la cabra del partido no me sirve. Yo quiero más, quiero seguir luchando por más y una pena tener que acabar así, pero bueno, como dice la camiseta, al final... Juntos lo conseguimos, creo que tenemos que salvar a la afición, ese fue nuestro mayor logro, sobre todo como te digo estos últimos meses, nos animaron, nos apoyaron hasta el final, como dije el día del Villarreal lo fácil hubiera sido irse a casa, siguieron ahí, hemos seguido ganando, los rivales ganaban y, y seguían a, eh, ahí apoyándonos hasta el final, hasta hoy que entre comillas pues estaba medio hecho otra vez el recibimiento y bueno agradecerles una vez más.
1: Y sobre el futuro de Fran Escriba, pues antes escuchábamos al propio técnico hablando sobre ello y Yago Aspas también respondió el sábado tras el partido contra el Rayo a la pregunta sobre si cree que Fran Escriba va a seguir siendo el entrenador del Celta.
7: Bueno, ya lo dije esta semana en rueda de prensa que el que tiene que tomar las decisiones no soy yo. Si sí es cierto que el mister hizo muchas cosas buenas por el equipo, nos ayudó a salvarnos y también tiene pues, su parte de, de culpa de, del beneficio del, del equipo y de que sigamos un año más en primera.
1: Más cosas de ese discurso post partido de Yago Aspas en zona mixta el sábado, hablando en este caso de cómo sus compañeros... Ya están a día de hoy de vacaciones, pero él no. Y Aguaspas seguirá trabajando estas semanas en Amadroa con vistas a los próximos compromisos con la selección española.
7: Sí, seguiré trabajando algunos días en Amadroa porque aún queda mucho para esos partidos. Dos semanas largas y bueno, eh, esperemos que no tenga que entrenar con el filial porque eso será mala noticia para ellos y bueno, entrenaré tanto en el gimnasio y en las instalaciones de Amadroa como viene haciendo en los anteriores años. Yo siempre que he ido con la selección he ido con con la máxima ilusión, también con el atrevimiento que, que tengo el terreno de juego, tanto en mi equipo como, como en el Celta. Y bueno, espero seguir teniendo minutos como tuve en las anteriores convocatorias con, con Luis Enrique, bueno, su cuerpo técnico, vaya.
1: Siempre comprometido, ¿eh? con su oficio y hago aspas, y comprometido con el Celta, por supuesto, porque hay que destacar y mucho esa reflexión que nos ofreció el sábado en la zona mixta de balaídos, cuando el propio Aspas. ¿Se refería a lo que el Celta tiene que cambiar de cara al próximo curso para que no se vuelva a repetir lo de esta temporada?
7: Hombre, eh, ahora es fácil, cambiaría pues eh, muchas cosas y e es cierto que los jugadores tenemos muchísima culpa como, diz, como dicen la semana, semana pasada y e, bueno, cuando pasan tres adestradores pues los jugadores tenemos mucha culpa y e, bueno, ahora que hacer borrón de Contanova pues traeremos jugadores nuevos marcharánse algunos, unos que llevan pues, más tiempo otros que no levan tanto e, e estar en suyo con mucho ánimo.
1: Y en esa lista de posibles jugadores de la actual plantilla que no seguirá en la próxima temporada está el nombre del portero de Catoira, Sergio Álvarez, que no es seguro todavía que el Celta pueda ofrecerle ese año más de contrato, pero Yago Aspas lo tiene claro siempre que se habla de la continuidad de Sergio en el Celta.
7: Hombre, sería difícil, yo siempre abogado porque Sergio Siguiera, porque es un, un gran compañero, eh, ha estado los últimos cuatro o cinco meses sin jugar un partido y vosotros que estáis en la madroa lo veis entrenar, lo veis, pues, eh, cómo apoya a, a los compañeros siempre juego o no juegue y eso también creo que es un, un punto a favor de él y esperemos que siga los máximos años posibles. Te doy mi opinión de, de compañero luego el que toma las
3: decisiones. <música>
1: Hablando de Sergio, terminaba su discurso el sábado Yago Aspas y otro de los que todavía no tiene claro su futuro es el central argentino Gustavo Cabral que también se pasó por la zona mixta de Balaidos tras ese último partido de la temporada contra el Rayo y esta es la reflexión de Cabral de lo que fue para él este, veremos si su último partido o no con el Celta en el cual se firmó la permanencia
8: Cuando nos vimos la situación de, de descenso directo el equipo entendió que, que el objetivo era la salvación creo que hemos, lo hemos conseguido, es verdad que no como queríamos, sino ganándolo en casa con nuestra afición, que, que se festejara mucho más. Pero bueno, el objetivo la verdad que se consiguió y, y con un gran esfuerzo creo. El equipo se encontró con un con un 0-2 en contra, eh, no encontrando su juego. Y cuando no se encuentra su juego el equipo tiene que luchar. Y luchó, consiguió el 2-2. Y bueno, tuvimos alguna que otra situación para hacer el, el 3-2. Pero bueno, el empate creo que era justo y, y nos vamos sabiendo de que lo dejamos al Z en primera.
9: Y eso, eh, quinto partido en casa seguido con quinto recibimiento por parte de la afición que desde horas antes se congregó en el estadio ¿Cómo, cómo habéis vivido esa, esa fuerza de la afición?
8: Eh, en eso lo, lo remarco, ¿no? Voy a subrayar ese ese párrafo, esa oración de, de que la afición ha, ha sido muy importante para nosotros De local hemos, no hemos hecho un fortín y desde ahí hemos luchado ¿no? eh, La gente ha transmitido su... ...su intención de quedarse en primera, de luchar... ...lo ha manifestado... ...haciendo quedadas para antes de los partidos... ...esa energía positiva... ...nos toca, nos llega... ...y creo que se ha demostrado en el campo de juego... ...en el campo de juego... Eh, ...el equipo ha dejado todo... ...se pudo haber jugado mal, se pudo haber jugado bien... ...pero creo que todos los puntos que hemos sacado de local fue... ...fue por eso, ¿no? Creo que... ...lo mejor que nos llevamos de este año... ...es la unificación de la... ...de la afición con los jugadores... ...me quedo con eso... Y, y mira que te digo que en Europa League no se ha vivido tanto como, como en estos 5 o 6 partidos del local como lo ha vivido la gente y la verdad que, que en eso estoy agradecido hacia la gente y, y creo que todo el plantel también
9: Hablas de la comunión con la afición de lo importante que ha sido acabar la temporada en Primera División ¿Cómo sabe esta permanencia que por momentos parecía muy complicada?
8: Sabe a permanencia sabe a, a aprobado sabe a que nos quedamos en Primera un año más sabe a que todo lo que hemos sufrido y eso lo sabemos internamente y la gente también lo ha sufrido seguramente, pero el primero que está jodido siempre es el que, el que actúa, ¿no? Tanto los jugadores que estamos dentro del campo de juego, cuando tenemos un error, cuando perdemos los partidos, somos los que nos vamos más jodidos y somos los primeros que sabemos que tenemos errores. Y creo que sabe a, a qué hemos conseguido el objetivo. Y entonces nos vamos con ese sabor de habernos quedado en primera, de que tenemos que seguir luchando de que seguramente la directiva tomará apuntes y, y verá para la próxima temporada qué mejorar y qué no. Y bueno, nos quedamos con eso y ahora a descansar con nuestra gente, con nuestra familia, que también han sufrido, y, y a tomarse las vacaciones de la mejor manera.
1: Hablaba el sábado Gustavo Cabral en ese contexto de fin de temporada y precisamente... En ese contexto, después de haber escuchado ya todos los sonidos partido que nos dejó ese Celta 2, Rayo Vallecano 2, del pasado sábado, es el turno ahora de escuchar al presidente del club, Carlos Mourinho. Hace balance de lo que ha sido esta temporada para el Celta y sus aficionados. Y es que en el día de ayer el señor presidente Carlos Mourinho habló para los medios oficiales del club lanzando este mensaje en alusión a la temporada que acaba de terminar. Carlos Mourinho.
3: Desde el Real Club Celta... Queremos agradeceros el apoyo prestado en estos últimos partidos tan difíciles en una dificilísima temporada. Muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestro ánimo, muchas gracias por vuestros cánticos, muchas gracias por vuestra animación y muchas gracias por ese esfuerzo que habéis realizado acompañando al equipo en los desplazamientos. Corregiremos errores, procuraremos mejorar nuestras prestaciones para que no volvamos a tener los problemas que tuvimos esta temporada, pero con la claridad que os hablo siempre os quiero decir que puede volver a ocurrir. Tenemos un equipo que puede batir el récord de permanencia en la primera división. En las últimas ocho temporadas solamente 8 de 20 equipos han, consegu... han logrado jugar consecutivamente en la máxima categoría del fútbol español. Esta regularidad concuerda con lo que siempre hemos expresado. Preferimos 10 años en primera división que no uno en la UEFA. Esperamos seguir manteniéndola, no exenta de altibajos que como esta temporada nos llevaron a momentos difíciles. Pero ahí estaréis vosotros, para empujar al equipo y conseguir, con vuestras críticas constructivas, que nos esforcemos mucho más. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y ¡A la Celta!
1: Pues con ese grito pletórico del presidente Carlos Mourinho Seguimos enganchados aquí en directo Marca Vigo al Celta Lo hacemos, ya lo sabéis, como siempre con Portavales Porque allí en Portavales tienen los mejores enganches de remolque para nuestros vehículos Están de aniversario, 20 años que cumplen Y nos ofrecen esa instalación del remolque de manera gratuita Así que si estás pensando en meterle un enganche de remolque a tu vehículo Vete a Portavales que allí lo hacen de maravilla Enganchados al Celta, seguimos con Portavales Ya en nuestro tiempo de tertulia habitual Hoy con Juan González Y Alejandro Reza
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Tiempo de tertulia que aquí comienza saludando a Alejandro Reza aquí en el estudio conmigo. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
10: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bienvenido y Juan González, Juanillo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bienvenido también, ya estamos todos preparados para seguir, como yo decía, enganchados al Real Club Celta Para hablar de muchas cosas en el día de hoy, nos esperan un par de semanas moviditas No en lo deportivo, porque ya sabéis que el equipo está de vacaciones Pero sí en los despachos, sí en los análisis, sí en los balances Empezando por el día de hoy en clave pospartido Yo creo que es de recibo empezar por ahí, analizando un poco cómo ha terminado el Celta en lo futbolístico, porque no deja de ser un equipo de fútbol, esta presente temporada, en la última jornada contra el Rayo, un poco manteniendo la línea de todo el
10: año, podríamos decir, Alex. Sí, la termina en la mediocridad pura y dura, ¿no? Eh, sobre todo estos dos últimos partidos, incluso yo, me iría un poco más atrás. El último tramo, bueno, claro que el Celta fue la primera parte frente al Girona, el resto un Celta, un Celta conservador, un Celta rácano, un Celta con muy, pro, muy poca propuesta futbolística, y que ha ido sacando... Eh, los resultados que he ido sacando, en parte gracias a que en su día el Barça se plantó aquí con el Barça B. Está salvado en gran medida gracias a que Levante hizo un favorazo eh, precisamente Bardi en Girona, haciendo la salvación virtual del Celta, y lo de ayer, lo del sábado es eh, el enécimo esperpento para cerrar la temporada, que maquilló al final para variar una jornada más, un día más en la oficina, el señor Jaguaspas. Eh, del partido del sábado, yo me quedo con muy poco. Una imagen eh, terrorífica para un equipo que al menos debería haber regalado a su afición después de estos partidos de, de, de apoyo, de, después de esta de, este, de esta atmósfera tan, tan bonita que se ha creado en, en Baleidos, haberle regalado qué menos que, que una victoria o, o al menos una una buena imagen sobre el terreno de, de juego ante un equipo de un rayo ya descendido. Eh, y lo que nos encontramos fue una, la enésima muestra de que el equipo es, eh, de que este Celta es un proyecto, este proyecto es un proyecto finiquitado, un proyecto terminado, un proyecto en el que hay que hacer una limpieza brutal y, y que toca empezar de cero, olvidando ya este estos últimos meses de pesadilla.
1: Juan, mal sabor de boca, ¿eh? Para terminar la temporada después de lo que se vio el sábado en Abancabalaidos, ¿o no?
10: Sí, yo poco más que decir, ¿no?
11: Y casi 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 de acuerdo en todo con Alex ¿no? eh, Para mí la temporada se resume En, el, en lo que dije en diciembre ¿no? Yago ya Aspas, no hay más A partir de ahí hay que crear un proyecto Y no sé, no sé Si vamos a ser capaces de convencer a Yago Para que se quede porque va a tener muchas novias y no las tengo todas conmigo, en que este año si el club no pone mucho, mucho, mucho de su parte, eh, vaya, vaya a convencerlo, porque al final, eh, como él bien dijo ayer, eh, él, no, él no está para pelear por no defender, lo cual me parece lo más lógico para un jugador que es el el mejor delantero español de los últimos años,
1: ¿no? Pero hago un inciso ahí, Juan, porque ahora que lo dices, el futuro de Iago seguramente esté en boca de muchos, ¿no? Es que, que nos dure mucho, Yago porque es el motor de este equipo. El es otro no día... Lo
11: tengáis, no lo tengáis claro. ¿eh? El
1: sábado... No, pero hago este inciso para comentar esta anécdota. El sábado en la zona mixta, cuando se hablaba un poco... Eh, antes lo escuchábamos, ¿no? Lo más destacado que nos dijo delante de los micrófonos después del partido, ¿no? Hablando ya Guaspas como protagonista tras el encuentro, se hablaba de, ¿no? Los rumores ahora de mercado, ¿no? Que muchos jugadores van a tener que salir porque habrá que hacer limpieza, habrá que cambiar muchas cosas, el mercado está ahí a la vuelta de la esquina, van a llegar ofertas... Y cuando se comentaba todo esto, Iago Aspar ro rotundamente decía, para mí no, ¿eh? yo, yo estoy muy seguro aquí y él está con ganas de seguir aquí. Eso es lo que transmitió el sábado después del partido, ¿no? Cuando se hablaba de que compañeros pueden salir por las ofertas que puedan llegar. Eso puede tranquilizar en cierta manera, ¿no? Lo que pasa es que es cierto lo que dices, Juan, que Iago, hablando mal y pronto, no se merece estar en un equipo que esté peleando por esto, como ha sido este año, ¿no?
11: No y si el Atlético de Madrid el año pasado en el momento que, que tenían dudas sobre Griezmann vino con, con la bolsa a por él pues no me extrañaría que este año lo volviera a repetir no ahora que ya saben que Griezmann no se va a quedar pero bueno eh, esperemos que, que, que no lo tienten y que, y que siga aquí mucho tiempo ahora eh, hay que hacer un proyecto un proyecto de, de, de equipo no yo empezaría como dice Alex, yo empezaría la, la limpieza la empezaría por por todos, los, por todos los jugadores individualistas, por los únicos que piensan en ellos y no piensan en el equipo, que este año yo, yo he visto bastantes, y lo mejor que teníamos en otras épocas, en las épocas... Eh, me cuesta decirlo, en las épocas de Berizo, eh, yo creo que lo, lo mejor que teníamos era que teníamos un un vestuario espectacular, ¿no? un grupo de gente maravillosa, eh, todo buena gente todo gente comprometida y yo creo que este año no ha sido así ¿no? este año he visto muchísimos jugadores que han hecho la guerra por su cuenta para intentar pues eso, pues eh, intentar venderse intentar salir, intentar eh, mejorar eh, el año que viene ¿no? yo quiero jugadores implicados jugadores que solo piensen en, en el club 100% como Yago, como Hugo como el pobre Bryce, que el otro día se dio una pitada espectacular, que aún, aún, aún se me cae la cara de vergüenza, y, y yo quiero gente así, no ya no solo de la casa, eh, los los los, Nolito, los Orellana, los Fontás, los, no sé, Cabral, eh, eh, Pff, Crondelli, o sea, esta gente que estaba aquí, y que y que aparte, según la gente, lo único que, que pensaban era en en, en un futuro de celeste, pues lógicamente pues es, es, yo creo que es es la, la línea y la vía que hay que seguir para para volver a, a donde estábamos hace muy poquito tiempo.
1: A ver, es que no hace mucho de eso, ¿no? Y el propio Gustavo Cabral en la zona mixta el sábado se acordaba de aquella época en Europa League, en la cual él decía, no teníamos tanto apoyo de la afición o no notábamos tanto ese calor como se ha notado, porque ese es otro factor diferencial, que en un día como hoy, en modo partido, se tiene que volver a hablar de cómo la gente pues sí que estuvo con el equipo hasta el final, a pesar de que pues eh, el Celta tampoco estuvo a la altura de esas circunstancias. ¿no? Todo apuntaba que iba a ser un fin de fiesta, porque el Celta debería de haber dado buena imagen para acabar con buen sabor de boca el año. La gente fue con ánimos al estadio el pasado sábado y yo creo que con esa alegría, ¿no? Por dentro, de decir, bueno, por lo menos estamos salvados, permanencia aliviados, pero por dentro yo creo que la gran mayoría del celtismo tiene que tener un poco de, de rabia, ¿no? De decir, igual no, no se merece esto el equipo, a que el presidente Carlos Mourinho, que luego hablamos de eso, dijese... Alguna vez más va a volver a pasar esto, ¿no? Porque esto entra dentro de lo que es el fútbol y lo que es un club como el Celta que con altos y bajos pues se eh, tiene que convivir, pero yo creo que la gente se fue no no contenta del todo por la permanencia, sino algo tocada el sábado después de lo que se vio, ¿no? Alex.
10: Y sí, hombre, sobre, sobre todo porque eh, la imagen que se esperaba del equipo era otra totalmente. Claro, por eso un poco, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Entonces yo ahí, eh, y después ya, ya hablamos de lo del presidente que hace ese vídeo con las, con las disculpas, avisando de que puede volver a pasar, yo he hecho de menos un, oye, puede volver a, a pasar, pero pondremos todas las medidas para evitar... ...que este desastre vuelva a ocurrir... ...pondremos... ...cambiaremos eh, la planificación... Eh, ...mejoraremos las decisiones deportivas que se han... ...o intentaremos mejorar las, las decis decisiones deportivas... ...que se han tomado en los, en los últimos años... ...nos plantearemos, bueno... Eh, el ...cómo tratamos a ciertos jugadores... ...cómo tratamos a ciertos entrenadores qué vamos a proponer, ¿Dó a, a dónde queremos eh, aspirar, ¿no? Porque es muy bonito decir, eh, quiero quedar en el top 10 de la liga, que si no pones medios económicos para ellos o si no apuestas realmente por, por ello, es muy complicado que lo que lo consigas. La gente se enfoca ¿verdad? De, de Vales, como es lógico? Porque eh, yo no pude no, no estar en, en Valéz, que estaba trabajando, pero eh, era, era terrible ver, ver el espectáculo que estaba da dando el Celta. Incluso hasta me me parece, o me preocupó un poco me, me parece pareció un síntoma preocupante ojo no le quiero eh, achacar nada a la afición porque me, me parece envidiable lo, lo que se ha hecho y lo, lo es eh, digno de elogiar este último estos últimos semanas de apoyo pero no sé, incluso hacer la ola eh, con dos dos en el marcador me pareció casi yo, yo no sé oye está, estamos ironizando no sé si era una ola irónica o, o realmente no o en esa desesperación o ese liberación por estar salvados usted sale a hacer la ola no pero el, la imagen que dio, que dio el equipo es para es el, el broche, el resumen perfecto de una temporada para olvidar y ahora el club ya está un poco espabilado, que bueno, es algo que todavía queda por ver, es capaz de recoger toda este, todo este ambiente mm -hmm. y plasmar una campaña de abonados que permita a esa masa social volver a crecer.
1: Hay esas tertulias ¿eh? de las campañas de abonados pues... que vendrán dentro de muy poquito qué con miedo. todo esto de Anosa Reconquista. Tendremos que analizarlo, a ver qué decisiones toma el club al respecto, pero hoy no es el día de esto y es el día de analizar un poco esas sensaciones de lo del otro día, ¿no? De que ya se ha terminado la temporada, Juan, y no sé hasta qué punto lo del borrón y cuenta nueva, en su más estricto significado, estará en boca de muchos celtistas, ¿no? Porque yo creo que el sábado, ¿no? Cuando se termina el partido de, de esa manera, pues más de uno salió de balaídos como diciendo, venga, por fin, venga, se acabó y por fin ha llegado este momento y quiero pensar en algo nuevo y diferente la próxima temporada,
11: no, más que uno, no, yo creo que todos, ¿no? Y yo creo que los principales, los, los propios jugadores, que son los que, bueno, al final nosotros lo sufrimos, pero ellos ellos también lo sufren día a día, ¿no? Nosotros al final, pues bueno, pues tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas, y pero ellos al final su vida es el 90% es el, es el fútbol y es el equipo, ¿no? Entonces, bueno, son los que más lo han sufrido, seguro que han sido ellos, ¿no? Algunos más que otros, desde luego, pero pero yo creo que los que más lo han, estaban deseando que acabara esto eran los propios jugadores, ¿no? borrón y cuenta nueva <risa> lo de borrón no me gusta yo creo que de esto hay que aprender y yo creo que robar cabezas no es algo que no es una frase que me guste pero aquí hay, aquí hay que pedir responsabilidades y hay que y, hay... y alguno tiene que asumir sus responsabilidades ¿no? Su... tanto el director deportivo como el como Chávez como el presidente ¿no? aquí eh, esta temporada es una temporada para olvidar desde luego pero antes De olvidarla y que hay que pedir responsabilidades y que cada uno eh, tenga claro lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. ¿no? Y lo que se ha hecho mal se puede solucionar. Hay dos meses y medio para solucionarlo, casi tres, para solucionar esto y, y volver a, a crear un equipo que, ya que tienes enganchada la afición, pues por lo menos eh, engancharla un poquito más ¿no? y que no se te escape y que no vayamos a tener que estar otra vez peleando para que la gente vuelva a balaídos. ¿no? Entonces pues yo creo que es el momento de aprovechar eso, del único poco positivo que sacamos de esta temporada, o que yo saco de esta temporada, es la, la afición al final, buena parte de la afición al final, algunos, los de los seguidos no, no, no me representan, eh, pero bueno, gran parte de la afición, la afición le daría a casi todo a un 10 y a los otros un 0, ¿no? pero <coughs> perdón yo creo que, 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 hay que hay que aprovechar eso, ¿no? no sé si con una campaña de abonados, eh, buena de una vez, con un marketing bueno de una vez.
1: Ese va a ser y... el primer paso.
11: Sí, desde luego, pero... Luego viene claro, los fichajes de y
1: luego la pretemporada, es que la gente le tienes, no. A
11: la gente para, para eso le tienes que dar algo, le tienes que ilusionar, ¿no? A mí si me dices que, que la temporada que viene la delantera va a ser de Bufal y Portu, pues te digo que, hombre, llevo 35 años de socio voy a renovar, pero la ilusión me la estás matando. Entonces, bueno, eh, algo le tienes que dar a la gente, ¿no? Ahora que la gente te lo ha dado todo eh, y, y se ha pasado pues, cinco partidos haciendo recibimientos, cinco partidos animando como locos, eh, llevando al equipo en volandas para no descender, ahora sí lo tienes que devolver, nos lo tienes que devolver. Entonces me imagino que quiero creer que de esta va a ser y de esta nos nos dará algo, ¿no? Algo para uh -huh. ilusionarnos y algo para renovar. Yo sí. creo que la gente, la gente se lo merece, eh, uh -huh. sinceramente.
1: Es que es un poco lo, los pasos que tiene que seguir ahora el Real Crucelto, al menos que deberían tener en esa agenda, ¿no? Lo primero, para reestructurar todo con respecto a este año, con vistas al próximo curso, tal y como se ha terminado, con este mal sabor de boca, es lo de la campaña de abonados, que eh, será dentro de un par de semanas, ahí está la primera toma de contacto, ¿no? A nivel de ilusión, con vistas a la próxima temporada. Luego está el mercado de fichajes veraniegos, ¿no? Eh, lo que decía Juan... Ilusiónate con fichajes contrastados, ¿no? Que te puedan devolver esa creencia de que el equipo puede ser competitivo. No sé yo si tomar ese riesgo Porque seguramente para el Celta será un riesgo Alejarse un poco de su política habitual De fichar jugadores jóvenes con progresión Que es lo que ha estado haciendo estos últimos años Veremos hasta qué punto cambia esto Y luego está evidentemente Cuando el equipo vuelva a jugar partidos Ya sea en la pretemporada Las sensaciones que te vaya dejando Cuando se certifique el entrenador Para el próximo curso Que esto entra dentro del contexto de, de fichajes Y os fijáis que ya se está hablando mucho de esto Y, y recién acaba de terminar la temporada mismo el sábado noche cuando terminaba el encuentro y antes lo rescatábamos en los primeros compases de hoy pues Iago Aspas y Aspas si el propio escriba tenían palabras acerca de, de ese puesto en el banquillo ¿no? Alex que yo creo que es otra de las piezas fundamentales en ese proyecto, en esa ilusión que se tiene que gestar para el próximo curso
10: Sí, eh, estoy muy de acuerdo en lo que dice Juan la campaña de abonos es fundamental el marketing que hagan es fundamental la propuesta que hagan es fundamental pero el, una de, de las bases es lo que tú vayas a ofrecer eh, la próxima temporada sobre el terreno de juego qué plantilla vas a, plan qué plantilla vas a tener ¿Qué, por qué objetivo vas vas a luchar y qué, qué, qué cuánta de, cuánta ambición va a haber en, en, en ese equipo ¿no? eh, tienes que plantearte muy bien eh, cómo reformar esta plantilla, que está claro que necesita una reforma, yo diría que casi total. Y la primera pieza básica es el entrenador, es, el, eh, es lo, lo primero que, que hay que decidir. Se habla mucho y parece que ya se está dando casi por hecha la renovación de, de Fran Escribado. parece que es el, la, la prioridad. Bueno, o está sea, por ver. yo ya dije en, en varias ocasiones que no, 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 no creo, a mí parecer no es el entrenador... Eh, ...que más me ilusione ni, ni mucho menos... ...ni considero que es el entrenador idóneo para el Celta... ...sobre todo me parece que es un entrenador... ...que no, no entra dentro de la idea... Que tiene este club o que en el que se. Un, la, la idea general de fútbol que se tiene, que tiene tanto la dirección deportiva como la dirección general del, del club. Y más teniendo lo, los fichajes que suelen hacer, el, enfocados hacia donde lo, lo suelen hacer, no creo que sea el entrenador más idóneo para eso. Supondría el mantener a Fran Escriba un giro de 180 grados en, en el estilo que planteas, en tu forma de ver el fútbol, escribas a un entrenador rígido en sus planteamientos, más conservador que. Que, que ofensivo podríamos decir. Es un entrenador que prefiere esperar atrás antes que, que ir a salir a morder al, al contrario. Y bueno, es un entrenador que... Tiene su estilo muy, muy defendible. Es un estilo con el que ha tenido buenas temporadas en equipos. También ha tenido muy malas muy malas muy eh, muy malos eh, episodios en, en otros. Y sobre todo, una de las cosas que me ha hecho más para atrás son las las sensaciones que está dejando en este final de temporada Franz Kiribá, porque el Celta no está jugando bien. El Celta está siendo un equipo ramplón y que se ha ido se, se ha salvado por demérito principalmente del, del, del Girona, sobre todo. Uh -huh. El Celta ha sobrevivido porque estaba Yaguaspas en el campo y poco más. El planteamiento de escriba a pesar de ser conservador, no ha frenado la sangría defensiva del Celta y, bueno, eh, a mí me, me genera muchas dudas. Si apuestan por él, que sea de verdad que es el entrenador en el que confían 100% y que le haga una plantilla a la medida... Eh, aquí no vale traer jugadores random jugadores eh, como se ha venido fichando en las últimas temporadas de predominante estilo ofensivo, jugadores que son promesas bueno Escribá no es un entrenador hecho para eso es un entrenador para otro tipo de fútbol y si mantienen a Escribá deberán hacer una plantilla uh -huh. a la medida de Escribá.
1: Sí, por eso hay dudas un poco sobre la figura del entrenador y, y hablando claro, pues evidentemente el crédito que puede tener un entrenador es por los partidos que, que realiza con su equipo y, y si tenía crédito Escribá por ser el mister que ha salvado al equipo, equipo, seguro que en lo futbolístico algo de eso ha perdido en los últimos dos partidos del Celta, sobre todo en el de Bilbao y en el del pasado sábado contra el Rayo, en donde el equipo pues evidentemente, y yo creo que todos coinciden, no estuvo del todo fino ¿no? a nivel de imagen, sobre todo es cierto que la prioridad del club es reunirse primero con Escribá, darle esa prioridad de ser él el que tenga la primera toma de decisión de esta semana en los primeros compases si no es hoy mañana pues se produzcan esas reuniones de la junta directiva del Celta con Fran Escribá para ver si llegan a ese acuerdo pero de todas formas ahí está la, la duda sembrada no en boca de todos de si Escribá tiene que seguir de si tenemos que buscar un nuevo entrenador esto también genera incertidumbre en esta temporada que recién acaba de terminar Juan
11: Sí, yo, soy, yo estoy por la línea de Alex, ¿no? Yo creo que, que escribar no es no es un entrenador, para mí ya no era un entrenador que me gustara en el momento que lo firmamos, lógicamente bueno, eh, mejor que lo anterior eh, eh,
10: era. ¿Tamp y el, tampoco era momento, complicado, ¿eh, Juan?
11: Ya, pero bueno, en el momento pedía algo sí, así, pedía sí, algo algún entrenador así, en el mercado estaba él, y bueno, y darle las gracias por, por habernos sacado de ahí, desde luego, ¿no? Ahora, eh, motivarme para ver fútbol la temporada que viene en Balaídos, pues no me motiva mucho, ¿no? Yo, ya sabéis que yo soy mucho más de, de, de otro tipo de fútbol, ¿no? A mí me gusta mucho más el fútbol de salón que, que el fútbol contemplativo y la racanería. Eh, ¿Que el club quiera hablar primero con él? Me parece lógico, me parece de ser leales, pero a partir de ahí yo buscaría otro perfil de entrenador, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda de que de que, de que yo o sea, yo prefiero otro otro perfil de entrenador eh, de lo que hay en el mercado bueno o sea, la de Machín o sala de Setién a mí Setién me gusta me gusta como entrenador pero no me gusta no me gustan ciertas cosas de él y yo sé a ciencia cierta que el club que al club no le gusta eh, pues cómo se expone al público y cómo expone a todos los estamentos del club en las ruedas de prensa y cómo habla de de de, de, pues eso, de la dirección deportiva, de cómo se maneja el club y, bueno, es demasiado transparente hacia la prensa y, a, y yo sé que, la, que a la directiva no, eso no le gusta nada, ¿no?
1: Sí, que, eso coge un poco en favor de Quique Setién, ¿eh? Sí, eh sí, si sí, lo mucho, piensas ya, en clave sí, celta, de cómo actúa el no, Celta no, no, normalmente. Que, vamos,
11: yo te, te digo 100% que, sí, sí, sí. Que, que, que lo sé por, por, bueno, por, gente de, por gente del club, que no les gusta nada, que, bueno... Aparte, como es en Celtic, que es hermético totalmente, pues un, un entrenador que pueda un día sacar a la palestra a Chávez o a, al presidente, pues no es no es lo, lo ideal para, para este club, ¿no? Machín. Bueno, tengo mis dudas eh, no, lo sé, no lo sé. La verdad es que no me la juego Porque las últimas veces que me la jugué no certé Así que tampoco me <risa> <risa> tampoco soy yo No, guru para habrá, eso,
1: eh. habrá que ser prudentes no, En cuanto a esto del entrenador A ver cómo avanza esta semana Clave para el futuro de Fran Escriba con el equipo Y ahora nosotros tenemos que echarle un ojo A las opiniones de la gente De nuestros oyentes, Alex, Juan Que nos están escribiendo, nos están mandando Audios al WhatsApp, así que le vamos A dar voz a nuestro técnico otro que nos cuente qué tenemos por ahí, Eloy, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días,
5: me gusta cuando me das voz
1: Claro que sí, además es muy bonita, hombre, a ver, Gracias. cuéntanos
5: qué tenemos por ahí Tenemos, eh, ¿por dónde quieres empezar? ¿Twitter o Whatsapp? Venga, vámonos al Whatsapp, por ejemplo Venga, un oyente que nos dice Ahora que acabó el suplicio y solo la afición Illabo y Yago Aspas estuvieron a la altura Limpieza total, una defensa con 62 goles en contra no vale para primera La defensa y portero penosos Como socio estoy hasta las narices de sufrir Largo humor y compañía pues uno que quiere borrón y cuenta nueva totalmente.
1: Esto en el WhatsApp, ya sabéis que podéis escribir ahí, en el 680-101-642. Más en el WhatsApp, Eloy.
5: Mucho más en el WhatsApp. Otro que nos dice, ¿cuántas tardes nos hizo soñar el Celta de Carlos Mourinho y desde que empezó su absurda pelea con la ciudad y con el alcalde, qué mala pinta tiene esto? Ojalá sus consejeros le hagan recapacitar y vuelva a llevar al club como lo que es, un club de fútbol Otro que nos dice, buenos días, por fin se acabó la agonía Si te fijas, todos, ¿Sí? todos van con... Lo que antes comentábamos un poco, sí, sí Correcto, nefasta temporada Es fácil hacer un balance de la misma, todo horrible Porque peor no se pudo hacer lo primero y más importante, la planificación deportiva. Más de la mitad de la plantilla hay que echarla porque no tienen la, ca la calidad ni la actitud necesaria, perdón. Si no es por Yago Aspas, estamos de vuelta en segunda. Esperemos que esto no se vuelva a repetir en muchas décadas a la Celta. Otro que dice, le dice Alejandro Reza, dice, me divertí más en los cinco minutos que duró la ola que en los 100 minutos de partido. Bueno. ¡Qué desastre! No me fui del campo porque estaba lejos de la salida. Bueno, pues nos quedamos con
1: esto también, decepción en los aficionados. ¿Algo más por ahí el hoy?
5: Sí, tenemos aquí, eh, dice otro que, escriba, no, por Dios, se tient y firmarlo solo un año, que el segundo la fastidia y si no, Oscar García. Pues también nos quedamos con
1: estas cábalas para el banquillo, pero quiero destacar antes de seguir rescatando opiniones, eso que ha dicho uno de estos oyentes que nos ha escrito en el WhatsApp, os lo recuerdo, podéis hacerlo ahí en el 680-101-642. De que puede tener mala pinta esto Y hablo de la gestión de Carlos Mourinho como el club en general No solo personificando al presidente, sino todo ¿no? Jugadores, futuro entrenador, directiva, afición y todos en un mismo saco Si tiene mala pinta esto no para el futuro más inmediato O que hay un giro de tuerca esperado para pues, volver a ser felices el año que viene ¿Os tiene mala pinta esto o no, Alex?
10: A ver, eh, me, me preocupa la, la deriva de los dos últimos años. Yo estoy convencido que el Celta hace dos temporadas de, pasó, dejó pasar el tren, pasó la, la oportunidad de armar un proyecto de equipo grande, de equipo de consolidado en la zona europea de, de esta liga. Dejó pasar el tren por por no apostar al final, por un tema meramente económico, por una cabezonería propia del, del presidente que, que entendía que el proyecto del Celta debería ser un, no, 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 no debería ser... Eh, tan grande o por lo menos no, no debería eh, mantener la, la línea que, que tenía eh, el, el esbozo del, de, del proyecto que estaba fabricando en aquel momento de Ardoberizo, una plantilla que estaba al, alcanzando cotas grandes. Desde ese día, desde ese momento, eh, se pasó a un proyecto más de promesas que de realidades, a unos fichajes, algunos salieron bien, como es el caso de... De Maxi Gómez, un Loboca que brilló en su primera temporada sobre todo, pues eh, con un, un sue, bueno que no, no acabo de cuajar y esta última temporada eh, un panorama en los fichajes desolador, eh, una selección de entrenador totalmente variopinta, entrenadores que no conocían la liga, que han acabado por eh, hacer de esta temporada una, una pesadilla. Con lo cual espero que, que el señor Mourinho haya aprendido y haya entendido que, bueno, eh, en el punto en el que está el Celta, está en un punto de que tiene una posición económica privilegiada para crecer y para cre para ser de, de los que más pueden crecer en esta, en esta liga. Tiene una base social, yo creo que, bueno, podría ser mayor, pero una base social más que estable y tiene puntales, tiene un puntal como es ya un jugador al que, insisto, estamos desaprovechando de una forma muy dolorosa, eh, tiene jugadores de la cantera que están tirando mucho del equipo y, al que y a los que falta rodearles bien darles eh, un sustento en el terreno de juego que, que esta temporada no no ha habido confío en que sean conscientes de que hace falta reforzar muy bien la línea defensiva de que hace falta, además de fichar promesas, que bueno, alguna nunca nunca sobra fichar jugadores contrastados fichar jugadores, ya sean, dependiendo del entrenador que venga, de un estilo o de otro, pero fichar jugadores contrastados, que conozcan esta liga o por lo menos, que tengan la veteranía suficiente como para poder amoldarse de forma rápida a la, a la liga, y a partir de ahí crecer, eh, y sobre todo, insisto algo fundamental que es, apostar en en lo económico. El Celta va a recibir mucho dinero este verano. El Celta va a ingresar bastante dinero este verano porque va a hacer traspasos. Igual un par de ellos están por encima de, de los 18 millones que en su día ingresó Nolito y que por Nolito que sigue siendo el traspaso más, más caro en la historia del Celta. Lo cual va a tener mucho efectivo a ver qué tal lo reparte. en Manos está de, de sobre todo, más que Carlos Mourinho, de lo que decida el señor Antonio Chávez y Felipe Miñambres.
1: Juan, ¿para ti tiene mala pinta el Celta o cómo lo ves?
11: Mala pinta no. No. Eh... Mala pinta tenía hasta ayer, ahora depende de, de, la, de la línea y la, y la vía que quiera seguir el club. ¿no? Yo estoy de acuerdo con Alex, eh, hay que, primero hay que firmar un entrenador, después hay que firmar eh, jugadores para ese estilo de juego, eh, el estilo de juego que vaya a traer el entrenador, y después, pues lógicamente, como vamos a ingresar mucho dinero, se supone que vamos a ingresar mucho dinero, pues gastarlo, y no dejarlo ni en la saca, ni dejarlo para comprar inmuebles y, y ¿no? yo creo que como decía es el dinero en el campo ¿no? yo traería jugadores eh, haría una mezcla no traería jugadores contrastados con, pues eso, con con algunos jugadores de proyecto futuro pero de proyecto futuro que más o menos ya, ya se les se les vea ¿no? y sobre todo pediría informes de, de su vida personal y de, su, y de sus y de sus y de sus hábitos no eh, bueno, de Emre tenía Tenía muy, ma muy malos informes y lo trajeron igual, eh, y tenían muy malos informes de su vida personal, de sus hábitos y demás, y lo trajeron igual. Y se gastaron un dineral en un jugador que, bueno, que está, está claro que, 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 que no vale, por lo menos para aquí no vale, a lo mejor luego se va y es como, como Salah y con 26 años pues pues hace un jugadorazo, pero bueno, no no, no tiene mucha pinta.
1: Uh -huh. no, yo, está yo claro. Me, eso, eso. Lo de la cuenta nueva que tiene que trabajar el Celta cambiará mucho en eso de la pinta, ¿no? De si será mala o buena de cara mí, al próximo es, curso. Es,
10: es cierto que, el, por ejemplo, lo que dijo Carlos Mourinho ayer y un poco lo que también se filtraron o sea, se filtró ya, digamos, al, al vocero oficial del, de, del Celta, al diario Alfaro de, de Vigo, un poco va en la línea un poco habitual de, del Celta, que es un poco, no sé si ama, llamarle como Amarrategui, ¿no? En un discurso de Carlos Mourinho, eh, que es cierto que tiene, yo insisto, tiene que mejorar el señor Mourinho sus habilidades comunicativas, o el Celta, el tema comunicación, porque el mensaje de ayer es, no sé, eh, es de todo menos tranquilizador. Eh, habla de que, bueno, ojo, que esto puede volver a pasar, ojo. Bueno, me, más que eso, igual el celtismo lo que necesita en ese momento es dar un mensaje de, de tranquilidad, de decir... Vamos a cambiar las cosas, se han hecho muchas cosas mal, hay que cambiar, hay que dar un giro 100, 180 grados a la planificación que se hizo el, el año pasado. Y bueno, eh, uh -huh. lees hoy un poco la, la prensa, parece que Lucas Olaza es caro porque vale 5 millones, parece, bueno, no sé, ci ciertas cosas que no no, no, no no encajan muy bien, ¿no? En lo que, en lo que algunos esperamos que sea el, el verano futbolístico del Celta, a ver, a ver qué nos separa. no se
1: para. me decías, Juan, ¿o querías intervenir?
11: No, no, eso, eh,
1: que, que, que hay que gastar dinero. Yo es que es lo que me cuesta. En o sea, resumidas cuentas, ¿no? Hablando, me,
10: me sorprenderé muy hablando gratamente si veo al Celta gastándose dinero, pero eh, los mensajes, por lo menos, que se trasladan desde la directiva, no no me, no me parece que vayan en esa dirección. No, los mensajes y, y, y las acciones. Y acciones, claro. O sea, sí. mm.
11: En enero eh, lo que te has traído, y al final sí, sí. lo ha salido bien, ¿no? que no dábamos un duro ninguno por él. Ni el más optimista de todos daba un duro por Olaza y al final... Sí, salió bien,
10: Olaza, ha, muy sido, bien.
11: ha sido un lateral espectacular y lo ha hecho estupendamente y yo creo que se merece que se ponga los 5 millones por él. Lo, sí. Yo creo que se lo merece. Es uno... yo creo que haya... O sea, que... Que no tenga nivel para primera división. Yo creo que tiene mucho nivel, tiene, tiene un nivel bastante aceptable para un lateral izquierdo de un equipo como el Celta. Ahora, eh, a Jordi Alba no lo puedes firmar, pues habrá que firmar a Blaza. Yo sé, no sé, no sé, pero no, eh, lo que no entiendo es eh, que ahora mismo, que a lo mejor no, eh, pero que ahora mismo haya dudas en si poner 5 millones de euros eh, cuando vas a ingresar, pues eso yo calculo que este año ingresaremos alrededor de 60 70 sí, millones con lo cual 60 70 millones eh, cinco no me parece no me parece dinero ¿no? si vamos a estar racaneando cinco no quiero pensar si se va maxi eh, el siguiente el, el otro delantero que vas a traer ¿no? pues estamos hablando de Porto, que son creo que son ocho sí. eh, al final estamos eso eh, bueno, eh, rateando y yo creo, que, yo creo que no nos lo merecemos yo creo que nos merecemos que, que, que el dinero esté en el campo ¿no? y, y yo lo tengo clarísimo
10: Es que precisamente Olaza es uno, uno de esos movimientos no que yo entendería poco que se dudasen en poner los 5 millones por Olaza, por su posición porque eh, Juan lo sabe mucho mejor que yo laterales zurdos en el mercado no abundan precisamente y menos de, de, de nivel yo creo que ha, ha demostrado en estos últimos 10 partidos que ha jugado con el Celta que es un, de, es un lateral de rendimiento que, que ha rendido muy bien que yo creo que ha superado ampliamente al que era hasta hace poco su rival en el puesto, como es David Junca, y que yo creo que es un, es un lateral que sin ser algo espectacular, es un lateral que ha cumplido muy bien defensivamente, que aportó eh, ofensivamente, y yo creo que es eh, alguien por el que yo no dudaría, yo evidentemente... Eh, desde fuera no dudaría en, en apostar por él con esos 5 millones sí. que, que se barajan. Se, se
1: ha ido de vacaciones Lucas Olaza, tal y como nos comentaba el propio Olaza la semana pasada, aquí el jueves en esa entrevista que mantuvimos con él sin saber todavía su futuro y sin saber nada del Celta ¿eh? que no le han dicho nada todavía, a ver qué pasa con, con esa opción de compra que, que tienen sobre el uruguayo hablando de laterales izquierdos más opiniones chicos, nos vamos al Twitter en este caso, ya sabéis, si nos escuchas puedes participar Mediante la vía de las redes sociales en arroba radio marca Vigo y tenemos mensajes como estos. hoy que nos escribe la gente?
5: Tenemos a Pablo Swans, por ejemplo, que nos dice aquí que se tiene no seguirá en el Betis. Ya hemos jugado mal hasta el último partido. Hay que espabilarse y fichar a un entrenador de verdad pronto. Sigue y nos dice Bryce hizo una vez más un partido penoso junto con el debut de booth. Bu -de a mí ponme un Jules Sager jugando pegado a la banda, bien en defensa y siempre correcto que habráis dejando un agujero en banda y molestando a Aspas y Maxi. Mal otra vez escriba en el planteamiento. Peregrino pregunta para los contertulios Quieren en la continuidad de Sergio y Cabral por un año más? Uh -huh. eh, tenemos aquí un mensaje en alusión a Juan que Amador dice que, que hable solo del Celta y que los resultados de tu torneo de del Padel-Ureca, que los dejes en... <risa> <risa> en bueno, ¿Se por, te no, dio no,
1: mal por... o qué, lo del Padel?
11: A ver, eh, me apunté en primera con dos alumnos en primera masculina con un niño de 14 años que se llama Mateo y en primera vista con Anita y bueno eh, en primera vista jugué la final lo que pasa que bueno, fue la, la final la jugué justo después de la ensalada que me dio. A sí, Valor. sí, es que lo pone aquí, pone,
5: la culpa fue de la ensalada, fíjate. Sí,
11: yo creo que no me siento bien. No, no, hay que decir que estaba todo muy rico, pues una ensalada me entregó que estaba todo buenísimo. Así que, <risa> nada, perdimos la final porque a veces pues pasan estas cosas, ¿no? Lo pasamos muy bien la verdad que eh, amador es un fenómeno estuvimos allí tres cuatro días que daban lluvia y al final hizo un sol espectacular lo pasamos increíblemente bien y, y bueno y muy contento con el con el fin de semana a pesar de no haber ganado pero bueno hay experiencias que, que valen más que cualquier resultado
5: es que no se puede comer ensalada juan eh, punto no hay más eh, iba, eh.
11: Iba, iba iba a jugar <risa> Ya, ya. O sea, eh, comí la ensalada pero a la media hora eh, ojalá ojalá, ojalá. Ojalá me hubiera podido comer yo el entrecot, pero no me daba, no me daba no me daba, no me daba, bien, no me daba bien. Bueno, bueno, bueno está, está, ahí está Las experiencias
5: de Juan González con el padel. Más mensajes sobre el Celta, Eloy. Celtista en Nueva York, Que dice, no vi el partido en directo y sin diferido, ya conociendo el resultado y permanencia. Y a mí no me disgustó el partido, no se jugó tan mal como he leído, desperpento de o vergüenza opinión personal. Y ahora, escuchando a Juan con lo de Aspas, ya me dejó tocado. En referencia de lo de que... sí Que,
1: si algún que no está día... todo
5: ahí de que se quede.
1: Sí, que si algún día el Celta llega a vivir sin Aspas, otro gallo cantaría, Correcto. seguro. ¿no? Los datos son horribles, ¿eh? y lo destacamos de esta temporada. El Celta sin ya Aspas sería el colista de la Liga y ya estaría descendido desde hace bastantes jornadas. Si le quitas, insisto, los datos y las cifras goleadoras y de asistencias que, que ha firmado este año el delantero de Moaña.
5: Algo más por el Twitter, Eloy. A Algo ver. más. Miguel Caride, con las ventas de Maxi y Lobo se sacarían unos 60-70 kilos. Apuesto mis dos riñones a que no se gastan ni 20 kilos en refuerzo. La prioridad es la misma. Mos. Quique, que se deberían hacer movimientos rápidos por Tu Bernardo Stuani son jugadores baratos, entrecomillado, experimentados, conocedores de la liga y comprometidos y comprometidos por Tu por banda derecha sería tremendo.
1: Nos quedamos con estas opiniones un poco que hacen alusión a eso que decíamos, ¿no? de que los millones que lleguen a partir de ahora, ¿no? ya sean en ventas o en lo que sea, por gastarlos en el campo, ¿no? Que yo creo que puede ser un incentivo más para generar ilusión de cara al próximo año, sobre todo por cómo se ha terminado este, ¿no? Celebrando una permanencia eh, relativa, ¿no? Si hablamos de celebración y con mucho alivio después de la mala imagen. Alex, con respecto a estas opiniones de los oyentes, ¿no? Con muchos nombres propios, ¿no? El... El nombre de muchos jugadores ahí en la palestra. Se me viene a la cabeza Pues el discurso de Iago Aspas que antes escuchábamos ¿no? al inicio del programa hablando de que muchos se irán a partir de ahora, otros vendrán y muchos se irán de los que ya llevan bastante tiempo, ¿no? Decía Yago. caso Sergio Álvarez, caso Cabral, su continuidad en el aire, decía un oyente aquí, oye, ¿creéis que gente como Sergio, como Gustavo,
10: tienen que seguir la próxima temporada? Ahí está la pregunta, Alex. Bueno, son dos casos. Yo creo que bastante similares, ¿no? Eh, son dos eh, dos jugadores que en el vestuario son dos, dos de los líderes del, del vestuario, son dos de los jerifaltes en el en Balaios, en este Celta por veteranía, por años que llevan en el club, por cómo dominan o ¿no? por cómo conocen los entresijos de de Balaios y de, y de la ciudad. También es cierto que son ambos ejemplos de que quizás en, en lo deportivo ya han dado todo lo que han tenido que dar y quizás se queden algo algo escasos en cuanto a nivel, si realmente lo que el Celta quiere, insistimos, porque yo es donde tengo la principal duda, quiere optar realmente a ser un equipo, como decía Yaguas, hasta el término del último partido, a estar en el top 10 de, de la liga. No, eh, Me parece que son jugadores que se quedan bastante cortos en el, en el nivel, eh, eh, y, y además forman los dos eh, parte de un esquema defensivo. Eh, y son, y, ¿no? eh, habría que analizar por partes, pero bueno, son los dos eh, parte del entramado de defensivo que ha sido un auténtico desastre eh, durante las últimas temporadas y que ha sido la principal losa del Celta para que esté ahí abajo. El Celta lleva en las dos últimas temporadas eh, ha encajado por encima de los 60 goles. Eso es una sangría es un problema de sistema, sí, seguramente puede ser, pero también es un problema, yo lo llevo defendiendo siempre, de nivel puro y duro de, de jugadores, de que los centrales no dan el nivel, puro, porque pues no dan, no dan el nivel que tienen que dar, y porque en la portería también hace falta un, un refuerzo de, de, de nivel. Entonces, son dos jefes del vestuario, no tengo una sensación se encontradas por una parte creo que deberían renovar para seguir manteniendo eso esa gente importante del vestuario pero también entiendo que deportivamente se quedan lejos de lo que el Celta a lo que de lo que el Celta realmente debería optar
1: Juan sobre Sergio y Cabral que nos planteaba que el oyente antes tu reflexión de cara al futuro
11: es que mi reflexión no puede ser objetiva en ningún momento porque son dos chicos a los que a los que quiero mucho y, y tengo muy buena relación con ellos entonces cualquier cosa que diga eh, no vale no vale eh, yo me los quedaría toda la vida qué quieres que te diga <risa> eh, eh, si empecé diciendo que necesitamos gente en el vestuario, buena gente y, y gente comprometida, eh, son, son uno fijo los dos, ¿no? Sí, por supuesto. En ese aspecto. Si yo ya empecé diciendo eso, que necesitamos buena gente y gente comprometida, eh, los dos son un ejemplo de eso. Eh, Sergio hace mejorar a todos sus competidores, siempre lo ha hecho y siempre lo hará, porque es un, es un animal competitivo, es un... Es, yo no conozco un futbolista que, 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 que entrene más, que se cuide más y que y que viva más para el fútbol que, que, que Sergio parece ¿no? Y Cabral, pues, desde su experiencia y, y bueno y su celtismo, y que está encantado aquí con sus hijos y con su mujer y demás, pues, eh, que probablemente ahora mismo eh, los dos no estén al nivel que estaban hace dos años, pues, lógicamente. Pero también hay que verlos que llevan eh, son jugadores que, que necesitan estar jugando continuamente y no lo están haciendo. Entonces, al final, pues, bueno, eh, cuando no juega seguido, pues, ...bueno, pues no, no, no llegas a alcanzar tu nivel, ¿no? Cuanto más mayor eres, pues, pues más difícil escoger la forma, ¿no? Entonces, bueno, eh, aunque Sergio esté en forma siempre... ...pues al final la confianza eh, te da ese plus... ...para que estés uh -huh. a, a un nivel más elevado.
1: Sí, es un poco el asunto de mantener también el bloque... ...a nivel de vestuario, ¿no? Nombres importantes como Sergio Álvarez Cabral... ...en el alero, ¿no?, de cara al próximo curso... ...a ver qué se decide con ellos también estas próximas semanas... Con respecto a sus situaciones contractuales y con respecto a las opiniones de nuestros oyentes, están siendo muchas hoy, vamos a seguir rescatándolas en este sentido, vamos a escuchar voces, vámonos a las notas de audio que tenemos en el WhatsApp, ya sabéis que podéis participar ahí opinando de lo que estamos hablando del Real Cruz Celta en el 680-101-642
12: bueno, por fin en matemático por fin hicimos los deberes ahora a olvidar esta pesadilla llamada temporada que es una pesadilla y pensar ya en la siguiente lo que sí, un palito a la afición eh, yo no entiendo, nunca entenderé y no me gusta eso de que en el minuto 75 la gente esté silbando y quiera matar a Bryce y 10 minutos más tarde el estadio eh, esté haciendo la ola no lo entiendo no me entra en la cabeza, la gente es libre obviamente de hacer lo que quieras, pero diez minutos antes no puedes estar insultando, llamando de todo al chaval y diez minutos después haciendo la ola. Luego habráis, lo matamos, que es canterano, que ha, repito, ha rechazado una oferta buenísima en invierno para quedarse y ovacionamos a Pionesisto que no ha pie con bola este año, el vodka que lleva media temporada prácticamente desaparecido, últimamente mejor y tal. A eso sí, habráis que es canterano y se ha quedado aquí. ¿Tiene compromiso? No. Yo esto no lo entiendo, de verdad. Yo lo siento, mucho premio de la mejor afición de España, pero Dios mío, ¿eh? hay que hacernoslo ver.
13: Hola, buenos días. Se acaba la temporada de momento de hacer análisis. Vaya partiduño el sábado. Con todo a favor y el Rayo ganando 0-2. Menos mal que después lo arreglaron un poco, don Yago Aspas. Nefasta gestión deportiva. Fichajes eh, que no dieron el rendimiento. Eh, mala elección de entrenadores dos veces que ya, que ya vale. Señor Mourinho, déjese de experimentos eh, raros. Renueva a Fran Escriba y sin por cualquier motivo. Vista la carta despedida, la carta que publicó que vuela despedida. Trae un entrenador del perfil de Escriba y empieza a hacer un equipo decentemente. Habéis escuchado las declaraciones de rotistas del Mourinho. Dios mío, miedo me da ese presidente. Ojalá algún día venda las acciones a alguien que sienta los colores del Celta y podamos construir un equipo. Eh, para estar en primera tranquilamente. Ya no pido ir a Europa, pero para estar tranquilo en, en, en España. Venga, un saludo y a ver si mejora la situación. Chao, gracias.
4: Hola, buenas. Yo soy aquel chico que quería fundar la peña Tony Mohamed porque me había enamorado aquel hombre y me estuve callado hasta final de temporada por no ser ventajista. Pero ahora es que ya tengo que hablar de una vez. Vamos a ver, si algo nos ha demostrado esta temporada es que este equipo tiene que cambiar el chivo en algún momento y empezar a jugar de una manera distinta. Cardoso con su tiki-taka, que es lo que le gusta aquí a la gente, casi nos lleva a segunda. Vamos a ver, el Celta tiene que asumir de una vez que para triunfar y para ser grande en el fútbol tiene que parecerse más al Aleti que al Barça de Guardiola y dejar de ser un equipo tan preciosista y tan ofensivo porque encajamos 25.000 goles por año. Esto no es lo que le entra en la cabeza a alguna gente que cree que siempre tenemos que ser un equipo ultraofensivo. El día que nos bajemos de ese caballo y nos demos cuenta de que no podemos rasgarnos las vestiduras porque un tío con la celeste pide un zapatazo y un pelotazo, habremos ganado algo, habremos avanzado algo en el camino. Ya sé que a la gente le gusta mucho el rollo toto, vamos para adelante a lo loco y demás, pero este equipo, si quieres a alguien en el fútbol, no puede jugar de esa manera. Y algunos dirán... Sí, el Celta siempre jugó así. Mentira. El Celta jugó así los últimos veinte años. Cuando el Celta ascendía con Chechu Rojo, fichaba para Pachisalinas, no era para jugar al toque. Y de hecho, aún en los últimos veinte años, os recuerdo que el que nos llevó a la Champions fue Lotina y el que nos subió un año y nos metió al UEFA en otro año fue Vázquez. Equip entrenadores que están muy lejos de ser de corte preciosista. Y ahora algún otro listo me dirá, eh, a le fue mal en Huracán, que es donde se fue. Mohamed de momento tiene más títulos en su palmares que el Celta en noventa y tantos años de historia.
1: Nos quedamos con este rotundo mensaje de este último oyente, fan incondicional de Antonio Mohamed, para hablar de esto y ponerle la guinda ya a la tertulia de lo que es el fútbol preciosista en Vigo. Juan, yo creo que eres tú el indicado para comenzar este último debate de hoy. Perdona, A ver,
11: perdona, perdona. Eres tú el indicado para
1: comenzar este último debate de hoy, que nos ha planteado este último oyente de, de, del fútbol preciosista que realiza el Celta y que para él pues, no debería realizar.
11: Bueno, eh, a ver, cada uno tiene su, su, su gusto, ¿no? Ha dicho que... lo del
1: Atlético de Madrid, que tenemos que parecernos más a eso del Cholo, ¿no? Yo creo que bueno, eso a ti te puedes excusar un poco. Yo
11: yo no pagaría por ver un equipo de Cholo, <risa> ni a ni un equipo de Mourinho el portugués, ¿no? Yo pago para ver equipos de, 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 de Guardiola. Eh, ¿Qué quieres que te diga? <risa> soy, soy así de raro. A mí, el fútbol, para mí, al final, no deja de ser un juego donde, donde a mí me gusta ir al, al campo y ver a mi equipo y ver mis colores y y sentir que, que, que sentirme orgulloso, ¿no? Eh, yo para ir a, o sea, yo no pagaría un abono de la Atlético de Madrid de 1.500 euros para, para ir a ver lo que hacen todos los fines de semana. Desde luego, me parece algo aburridísimo, ¿no? Y te lo digo habiendo ido hasta, eh, desde que está el Celta en primera, habría ido diez veces a, a, al bueno al Calderón y al Metro y al Metropolitano. Y las últimas, desde que está el Cholos, es una, es una cosa, es, es aburridísimo, ¿no? O sea, la gente no se divierte ni un poco. Entonces, bueno, eh, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy de otro de otro fútbol. No, sí, si ya sabemos un poco, poco, poco debate, por eso te decía. Un poco hay ah, por, por eso te sí. decía,
1: ¿no? Que un poco a ver cómo reaccionabas a, a la opinión de de este asunto ¿no? De, de si tiene que cambiar mucho esto de, de ver al Celta jugar al fútbol de otra manera para el próximo año o para próximas temporadas Alex para despedirnos hoy ¿tú cómo ves esto
10: Sí, yo a, a pesar de que Juan siempre me dice que eh, divergemos en todo tipo de opiniones voy a decir que hoy hemos coincidido sí, en sí, el sí, prácticamente sí. el 100% por cien y siempre me dice que eh, <risa> menos en eh, lo de Sergio lo, el Cabral, ahí, no, no no el Cabral pero bueno, ahí pero bueno matices eh sí, bueno pero
11: ahí no había ahí no había ahí no hay
13: claro, no, eh,
10: bueno, en el resto habéis estado bastante bien hoy aquí aquí coincido cien con, con Juan, yo soy de otro tipo de fútbol. Le recordaría este, que es un momento histórico casi ver que hay un fan de Antonio Mohamed. que Queda que gente fan de Antonio Mohamed por Vigo. Eh, yo, vamos, y le recuerdo a este oyente que la temporada en la que más lejos en la historia llegó el Celta. En eh, competición europea, que alcanzó dos semifinales de copa, no fue proponiendo un fútbol eh, a, a Marrategui. Y no quiero decir que lo de Berizo sea la única forma de jugar al fútbol. Hay entrenadores como Luis Enrique que aquí lo, sí, lo, pero, lo borraron pero,
11: pero, pero, las dos, pero las dos semifinales fue a Marrategui. Ahora ya estás sí, entrando por en esto, el fango un por poco para ganar la contra de
10: Juan. Estabas viendo la Yo no defiendo lo que. Mira que, el que toto. estabas
11: tranquilito. Mira que estabas
10: tranquilito. El Celta el, <ríe> el el jugó. Bien. Jugó muy mal, jugó muy mal esas dos semifinales porque renunció a lo que mejor sabía hacer, que era jugar un fútbol atrevido. Totalmente, decir, eh, la, la, la fastidió renunciando a su estilo de juego, por eso insisto, el Celta, y por Indios y gracias y por todo, como mejor ha llegado, como mejor ha rendido, es con un fútbol más atrevido, con un fútbol de índole ofensiva, y no con, estoy con Juan, yo para yo me costaría mucho pagar por ver a un equipo a Marrategui, y yo también con Juan he ido bastantes veces a Calderón y a y eso es insufrible.
1: Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión sobre el asunto de qué fútbol debe jugar el Real Cruz Celta. Hay más mensajes, pero vamos a escucharlos, ¿eh? Antes de despedirnos, porque aquí caben todos. Eloy, cuéntanos, a ver, ¿qué nos sigue llegando al WhatsApp?
5: Creo que Alex y Juan van a quedar para cenar hoy,
1: ¿eh? Sí, o sea, seguro. Bueno, es, es que le ha tocado el tema del Toto ahora y ahí ha saltado un poquito la chispa. Pero es bueno, a ver, ¿qué cosas tenemos ahí en el WhatsApp para despedirnos hoy?
5: Para despedirnos hay gente que nos dice, tened en cuenta que ingresar por traspasos no significa poder fichar jugadores contrastados, que es algo que nadie entiende. Si se va Maxi por 50 billones, podrás traer a alguien que gane... 400.000, no uno que valga 50 millones, no engañemos a la gente otro que dice, gracias Girona y para finalizar, otro que también habla de fichajes, dice que hay que traer jugadores con experiencia, los de futuro los tenemos en la cantera pues eh, asuntos Pero, interesantes una, ¿eh? una,
11: una, cosa, una cosa solo que me dediqué es un tiempo una Sí, por es eso que tú, decía que era interesante que la tú, reflexión esta, ¿eh? si tú, que tú vendas por 50 millones no sé significa que puedas comprar por 50 es millones Lógicamente. De, de, de entrada hay que ver cómo son los pagos si el pago se hace en una o en seis veces y demás. Ahora, si tú ingresas 50 millones, te puedes permitir traer un delantero que cobre tres por temporada.
10: Eso, y eso, y eso, sí. que,
11: eso que, sin, sin ninguna duda.
10: Que te cueste
11: 15, pero que te puedes traer. Eh, eh, a, uno que, a uno que cobre tres sin ningún problema.
10: Y eso que el tope salarial cuanto más ingreses va, va a crecer, pero no va a crecer lo suficiente como para lo que dice Juan, eh, vender por 50 comprar por 50, sí. el Celta no lo va a poder hacer por el tope salarial, porque claro. no va a poder pagar ese, sí pero es el propio ese, reajuste ese, del, a ese futbolista el propio tope salarial va a tener, salarial seguramente va, el Celta va a tener un reajuste al alza de ese tope salarial, porque va, va a vender por mucho dinero, hmm. pero no, no va a tener el tope salarial que tiene hoy en día el Valencia por ejemplo. Por eso decía, interesante reflexión para terminar la tertulia hoy, al hilo
1: de esa opinión, no, de nuestros oyentes que hoy han participado bastante ¿eh? era uno de ellos, hoy han participado muchos, ha sido a gusto despedirnos del bloque Celta en el día de hoy, Juan González ha sido un placer Juanillo, un abrazo grande gracias, un abrazo y Alejandro Reza, muchas gracias Alex un abrazo, un abrazo hasta otra, hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
0: Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor capaz de desafiar nuevos horizontes. Nuevo Lexus UX 250H híbrido por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Pan hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Lexusauto.es.
5: Descúbrelo en Lexus Breogán Vigo, en carretera de Camposancos, 141 en Vigo.
3: hay que soportar sin dejar de avanzar. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. ¡Tú eres capaz de todo!
5: Sin miedo, sin límites, sin excusas. Esa es la filosofía de X1, tu box de entrenamiento en Vigo. Especialistas en cross-training, OCR training, entrenamientos personales y muchas otras actividades. Descúbrenos y ven a formar parte de nuestra gran familia. X1 Vigo, calle Roade 58, teléfono 685-29-56-74. En el mail ex 1
14: en
0: Motor queremos darte la bienvenida a BMW con la gama G310. Aprovecha la oportunidad de llevarte tu BMW G310 R o GS hasta el 30 de junio, desde 85 euros al mes, sin pagar entrada ni comisiones ni intereses. Además, si vienes ahora saldrás equipado con un casco BMW Street X de regalo. Acércate ya a Motor, tu concesionario oficial BMW Motorrad en la carretera de Camposancos 115 Vigo. Te esperamos. José Ribeiro
1: 2 y 22 minutos de la tarde antes decíamos que terminábamos el bloque Celta, si hablamos del primer equipo, pero hay que seguir hablando del Celta en clave cantera, porque como todos los lunes aquí tenemos nuestra sección de canteiraceleste.com con Berto Carballo y Edgar Garrido
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteiraceleste.com con Berto Carballo y Edgar Garrido
1: Humberto Carballo, que ya está aquí conmigo en el estudio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
15: Hola, buenos días.
1: Muy buenas, bienvenido. Y Edgar Garrido, que está con nosotros también al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, José,
16: buenos días.
1: Muy buenas, un gusto tenerte aquí de nuevo con nosotros y hablar, chicos, de una agonía. ¿no? Si en clave primer equipo hablábamos de que la agonía ya ha pasado, ¿no? que hay que pensar en el futuro. Si hablamos del Celta B, la agonía es el presente porque ayer el filial del Celta perdió 1-2 en Barreiro contra el Salamanca y toca sufrir para ver si el Celta B se mantiene en segunda división b este año. Hay que jugar el playoff de permanencia. Alberto,
15: Sí, desafortunadamente no se logró esa victoria que, que haría que no tuviéramos que depender de ningún otro resultado porque aunque perdimos el empate tampoco nos hubiera servido dado, el res eh, da dado los resultados que, que se produjeron que ganó el Internacional de Madrid y, <coughs> y también lo hizo el Valladolid B así que esa derrota del Celta B por 1-2 ante el Salamanca pues condena a los de Rubén Alves a jugar esa eh, promoción de descenso a tercera división cuyo rival todavía se desconoce será por sorteo esta tarde Y, y bueno, veremos eh, qué, qué suerte le depara el Celta B
1: A las cuatro y media ese sorteo Para conocer el rival Del Celta B en ese playoff De permanencia, play out de permanencia Mejor dicho, para mantener la categoría En segunda división B y no descender A tercera, que sería una losa muy grande Para el filial del Real Club Celta que se lo ha buscado, hablando mal y pronto, por no hacer los deberes, ¿no? Fíjate que ha habido momentos este año en el cual pues el equipo parecía estar estable en la zona media, pero no ha sido capaz de conseguir esa regularidad, Edgar, y llegó la última jornada ayer, tenías que ganar al Salamanca para salvarte, y no se le ganó al conjunto salmantino, Edgar.
16: Sí, aparte además creo que las últimas semanas parecía a priori sencillo conseguir que fuera una permanencia matemática, incluso antes de esta última jornada. Al final. Sí, es que lo hemos
1: comentado, ¿no? Semanas atrás parecía que bueno con las sí. victorias que
16: habían llegado
1: hace un par de semanas, a poco que hicieras te salvabas y ahora estás en el fango.
16: Sí, también, también es cierto que este año ha estado bastante caro ese playoff de descenso porque. Un equipo con 46 puntos como el Centavec va a tener que jugarlo, ¿no? Cuando lo normal es que a lo mejor con 40, 41 sea suficiente. Pero en este caso llegamos a esta última jornada dependiendo al final de nosotros mismos. Creo que el equipo, sobre todo en la primera parte, lo tuvo más o menos en, en su mano. Se veía que, que podía llevarse el partido pero en la segunda parte para mí ya estuvo como más desconectado, más nervioso y además no se daban los otros resultados y y esto hizo que al final no, no se lograra ni siquiera el empate que hubiera valido en función de algunos resultados que tampoco, que tampoco se dieron.
1: Sobre todo analizarlo desde una perspectiva no muy alentadora, pero creo que sí realista, ¿no? De ver cómo un equipo como el Celta B, por todo lo que ha hecho este año, por la plantilla que tiene, por cómo se ha visto en situaciones de relativa tranquilidad a lo largo de todo el año decir, bueno, eh, muy mal se nos tiene que dar para tener que jugar ese play-out de permanencia ¿no? para tener que jugarse las castañas en una eliminatoria tan complicada para mantener la categoría, sepa asimilar esta situación verse ahí en el fango para rehacerse o reponerse del golpe que se llevó ayer perdiendo ante el Salamanca Berto, ¿cómo lo veis vosotros?
15: Sí, es que veníamos hablando las últimas semanas de que esos buenos resultados cosechados hace hace algunas semanas parecían dar la tranquilidad al Celta B pero como comentaba Edgar, este año la cosa está realmente cara y yo estuve echando un ojo al, al resto de, de rivales de play-out uno tenía 40, tiene 44 puntos y los otros dos 43 es decir, el Celta logró eh, una victoria más que ellos y, y sobre todo que la permanencia en, en este grupo primero no se hubiera llegado hasta hasta los 48 puntos, que es una burrada. Así que uh -huh. yo creo que al final fueron un cúmulo de, de circunstancias. Eh, para empezar, eh, quizás la, la baja de AP fue muy significativa. Si hablamos de la de Yago Aspas en el primer equipo, el hecho de, de no contar con AP, que era tu goleador, goleador aunque... el, el el nivel del futbolista sea distinto, el hecho de no contar con tu goleador en muchas jornadas, yo creo que trastocó bastante los planes, luego el hecho de, de, de lesiones, de convocatorias con el primer equipo, pues también, también te, te hunde, y como comentaba esta semana Alende en una entrevista, pues el hecho de verte ahí abajo, pues también esa dinámica, pues eh, te dificulta mucho las cosas. Entonces llegado a este punto el, el Celta B tiene que sacar esa garra que sí que yo creo que en el mes de abril eh, vimos a un muy buen Celta B ganando ante rivales directos, empatando contra la Ponferradina en Barreiro y sobre todo recordar a ese Celta B que hace menos de un año estaba jugando promoción de ascenso a segunda división. Y que, aunque cambiaron bastantes efectivos, eh, hay otros que, que se mantienen y que yo confío en que puedan sacar ese orgullo para mantener la categoría
1: uh -huh. Sobre todo eso, ¿no? Antes de dar carpetazo al asunto de la agonía del Celta B, Edgar, el tema de que el equipo sepa recomponerse o reactivarse a nivel de ánimos para olvidar lo que ha sido la temporada regular y centrarse única y exclusivamente en mantener la categoría ahora en esa eliminación de play-out por la permanencia.
16: Sí, al final yo creo que, aunque sea fácil decirlo, los, los jugadores ahora mismo lo que tienen que hacer es olvidarse de lo de ayer y en cuanto se sepa el rival esta tarde, pues mentalizarse para una, una batalla que va a ser en este caso a doble partido y, y veremos si somos capaces de lograr la permanencia, que ojalá que sí.
1: Esperemos, eh, muy pendientes del futuro del Celta B, que se ha complicado un poquito la vida en esta recta final de temporada Tienen que jugar esa eliminatoria del play-out de permanencia para seguir un año más en segunda división B En el espacio de T4 Vigo esta tarde pues os informaremos del rival que le haya tocado al filial del Celta para ese play-out Y tenemos que hablar de algo positivo, ahora sí, en clave cantera seguimos porque del chasco que se llevaron los chicos del Juvenil A, perdiendo en casa la Copa de Campeones, pues al buen pie con el que han empezado en la Copa del Rey, victoria del Juvenil A del Celta en Copa del Rey, Berto.
15: Sí, una, una victoria importante, porque el Numancia, aunque por nombre no te, no te dé ese respeto como te puede dar, relativamente un equipo mayor al fin y al cabo el Numancia como decimos quedó en primera posición de su grupo 2 mmm, en el que compiten equipos de la talla de Athletic, Real Sociedad, Eibar y, y demás así que no era un, un rival para nada fácil, además el Celta contaba con las bajas de David Álvarez, de Sergio Carreira de José Fontán que están convocados con el Celta B y de Iker Losada, que ahora lo comentaremos fue llamado por la selección española y bueno, yo creo que fue un partido en el que el Celta desde un primer momento salió decidido a encarrilar la eliminatoria, eh, un partido en el que yo creo que ya en la primera mitad eh, se podría haber conseguido algún gol, Lautaro tuvo un, un disparo al palo, también es, de, es cierto que el Numancia tuvo otro disparo a la madera, obra de, de Ebri, uno de los futbolistas más habilidosos del Numancia, pero ya en la segunda mitad el, el Celta lo siguió intentando y aunque parecía que no iba a llegar ese gol y que todo se iba a decidir la semana que viene en Soria, pues Sergio Barcia tiró de, de galones de capitán para sumarse al ataque prácticamente en la última jugada del partido y aprovechó un centro de, de Lautaro para en, primer, en primera instancia rematar eh, contra el portero que hizo una gran parada pero ya el rechace lo, lo envió al fondo de la red para dar un, una ligera ventaja al Celta para ese encuentro de vuelta, un, un partido que tendrá lugar el, el próximo fin de semana en Soria. Pues pendientes
1: estaremos, Edgar, de cómo transcurre ese partido de vuelta de la eliminatoria la primera de Copa del Rey para el juvenil del Celta, ¿no? Optimistas en este sentido.
16: Sí, sobre todo por la importancia de una eliminatoria doble partido como es la de no haber encajado en casa, eh, aunque el 1-0 sea una ventaja relativamente corta, nos da ese plus el no haber encajado y yo creo que si el, si el juvenil plantea el partido igual que lo hizo en el día de ayer en Amadroa, podrá sacar algo positivo de Soria y avanzar a cuartos de final.
1: Y en este contexto del equipo juvenil, Berto, hay que destacar lo que tú decías, ¿no? En el día de hoy, pues esa convocatoria de Iker Losada con la selección española sub-19.
15: Sí, como comentábamos, eh, Iker no, no pudo... Eh, formar parte de la convocatoria para el partido del Numancia, porque fue llamado por la selección española sub-18, ya había sido citado en el mes de enero para disputar la Copa del Atlántico, la cual España la, la ganó, y en esta ocasión Iker fue convocado para disputar durante esta semana la Eslovaquia Cup, eh, una, una competición en la que España... Se enfrenta a los combinados de, de Croacia, Ucrania y República Checa y dependiendo... De los resultados que se den, el viernes se disputará otro partido y podemos decir que ya en el día de hoy España ganó 0-2 ante Croacia en el primer partido. La semana que viene eh, ya analizaremos todos los detalles y todo lo que nos dejó esta competición.
1: Pendientes de nuestros canteranos con los combinados nacionales de sus respectivas categorías, caso de Iker Lozada, por ejemplo. Y pendientes también de resultados del campeonato comarcal sub-15 con chicos de la cantera del Celta. Edgar
16: Sí, un campeonato que se desarrolló el pasado viernes el 17 de mayo, el festivo de las letras gallegas, y en el que fueron cuatro jugadores del Celta convocados con Vigo Sub-15, que fueron Hugo Cerqueiro, Stefan Vazetich, Robert Carril y Alex Comparada, y en ese caso Vigo Sub-15 debutó con una derrota ante Ferrol por 2-0, eh, y en, la, en el partido por, de la final ya ante a Coruña se finalizó con 0 a 0 pero victoria del equipo coruñés en los penaltis por tres a dos
1: y no podíamos chicos terminar la sección de cantera celeste en esta semana sin acordarnos de una nueva convocatoria de nuestro canterano por excelencia como lo es Iago Aspas con la selección española absoluta creo Berto que tenemos esto como artículo recomendado de esta semana, ¿no? El artículo de canteraceleste.com más destacado de esta semana tiene que ver con esa nueva convocatoria de Yago Aspas con la selección española.
15: Sí, eh, como decíamos la, la semana pasada, eh, la selección española a través de sus redes sociales anunciaba esa convocatoria de 23 jugadores en la que, como bien comentas, está Yago Aspas que tras esa ausencia de la lista anterior por esa lesión que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego, pues volverá a vestir la, la camiseta del combinado nacional, si no me equivoco, su duodécima convocatoria con España, y ha sido citado para dos partidos de la fase de clasificación para la Euro 2020, el grupo F, en el primer partido se verán las caras se verán las caras los de Luis Enrique ante Islas Feroe el viernes 7 de junio y el lunes 10 de junio en el Santiago Bernabéu, España se enfrentará a Suecia y como decimos vuelve Yago Aspas y se mantiene Rodrigo Moreno, eh, también canterano en esta convocatoria. 7 de junio y 10 de junio, los
1: partidos de España en los cuales, como decía el propio Iago, esperemos verle con la camiseta de la Selección Española abierto. Ha sido un placer. Como siempre, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Edgar, muchísimas gracias también. Como siempre, un abrazo grande. Hasta la semana.
16: Y igualmente. Nos vemos.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta continuamos. Radio Marca.
5: El deporte que se vive. Radio Marca. ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo 49. Una revista que abarca toda la información deportiva en la provincia de Pontevedra solo podía llamarse de una manera Todo Deporte Tu revista bimestral con toda la actualidad del Celta La cantera, las noticias más relevantes y toda la información deportiva de la provincia de Pontevedra Todo Deporte, pídela ya en los más de 400 kioscos del área metropolitana Ay, mayo Luce el sol los pájaros cantan, los días son más largos. Y en Galmotor este mes tienes un Ford de kilómetro cero desde 9.890 euros. Galmotor, tu concesionario Ford en Vico, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descarga ya la app de Radio Vigo. Las últimas
0: noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes. Radio Marca,
2: el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca dijo.
15: Oh,
0: José Ribeiro.
1: Aquí estamos de vuelta, ¿eh? estamos en día de permanencias por todo lo relacionado con el Celta y el Celta B, como hablábamos antes. Y este pasado fin de semana en Cangas también han vivido mucho en este sentido, porque hablamos de balonmano ahora y hablamos de la victoria del balonman Cangas frigoríficos de Morrazo en el derby de Asoval ante el Teucro este pasado sábado. 25-24, se quedaron los puntos en Ogatañal y un año más seguiremos pendientes, ¿eh? Del Cangas en la máxima categoría del balonmano español, buenísima noticia y para hablar de ella está hoy con nosotros el técnico del frigorífico Morrazo, Magí Serra. ¿Qué tal, Magí? ¿Cómo estás? Hola,
17: bueno, pues, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Magí. Se ha llegado a este momento, ¿no?, que se estaba esperando durante todo este año en el cual se ha sufrido también, ¿no?, como el año pasado, pero a buen puerto hemos
17: llegado. Sí, no hay duda, no hay duda que el año pasado cogíamos el grupo en una situación delicada, conseguimos sacarlo y este año, pues bueno, se ha sufrido, pero creo que ha sido un año mucho más controlado y, y sin tanta presión, entre comillas, de, de, de resultados, porque creo que hemos llegado en un buen momento y lo no podríamos producir muy bien.
1: ¿Sobre todo. Rebrarlo? Sobre todo a celebrar la permanencia en ese momento, ¿no? Como el pasado sábado, en un partido como un derby contra el Teucro, tal y como estaba Oga Tañal. Creo que los ingredientes estaban puestos ahí, solo había que rematarlo. Más bonito no pudo haber sido.
12: Sí,
17: eh, realmente sí. Es una lástima, ¿no? Porque el tema del, de que baje un equipo gallego uh -huh. y con la amistad que hay entre clubes es, es lo que bueno no gusta a nadie. Y bueno, eh, sí que es verdad que, que luego se pues, vio un derby, para mí es el tercero Y realmente ese primer aquí en Catañal, o sea, fue una cosa, una fiesta increíble La gente de vino, animó y apoyó al equipo Bueno, es que no lo, visto, no lo había visto nunca
1: Sobre todo sabor agridulce, como dices, ¿no? Por el descenso del Teucro eh, Se acaba un poquito eso de los derbis en Asoval, Pero por el bien del balonmano Cangas, frigoríficos de Morrazo a nivel de club se valora tremendamente de manera positiva esa permanencia en Asobal. ¿no? Me imagino que toda la dirección deportiva del club, allí ha transmitido ya no solo a cuerpo técnico, sino también a jugadores lo importante que es seguir en cangas en la máxima categoría del balonmano español.
7: Sí,
17: hombre, no hay duda, no hay duda de que se consigue el objetivo y si que se consigue el objetivo, pues bueno, es porque se han hecho bien las cosas y a partir de aquí, pues ahora a disfrutar un año más que eso es lo, lo bonito y, y es lo que se merece esta afición
1: uh -huh. Y ahora pensar un poco en lo del año que viene evidentemente queda tiempo pero sí que es cierto que si sí. A estas alturas, el año pasado, decíamos, bueno, la próxima temporada a ver si no sufrimos tanto para conseguir la permanencia. Este año nos encontramos en esa misma tesitura, es decir, bueno, hemos sufrido un poquito, no tanto como el año pasado, a ver el siguiente, ¿no? A ver si nos podemos consolidar más, no sé en qué piensa ya el cuerpo técnico en el Balomano Cangas Frioríficos de Morrazo para un nuevo curso en Asobal. ¿Habrá que mejorar cositas o cómo lo ves, Maggi?
17: Bueno, primero nos tenemos que sentar y, y hablar para ver qué ideas también tiene el club respecto a mí, porque también acabamos el contrato y mi prioridad es poder estar aquí. A partir de aquí está claro que, que sabemos que tenemos un club un poco limitado con el tema presupuestario y, y ahí pues eh, es una situación que siempre te marca dónde o qué objetivos tienes que perseguir. Está claro que el Kanga siempre ha sido un equipo que tiene que, que luchar para mantenerse en la categoría y dudo que haya cambios en estos
7: objetivos.
1: Y por rascar un poquito más en ese titular, Maggi, antes de despedirnos, interesante reflexión acerca del futuro del entrenador, del balomano Cangas, frigoríficos de Morrazo que ha salvado al equipo de manera consecutiva ya dos temporadas. quiere seguir aquí en, en Cangas el próximo curso? ¿Cómo están los ánimos en ese sentido, Maggi?
17: No, yo encantado estaría, ya te comentaba. Yo, aquí. A partir de aquí tampoco no son decisiones mías y y tendremos que, que sentarnos para, para cuadrarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo va a lo largo de estas semanas y vamos a ver cómo, cómo queda el tema.
1: Pues pendientes estaremos. Magí Serra, entrenador del balomano Cangas Frigoríficos de Homorrazo, que ha firmado la permanencia un año más del conjunto de Homorrazo en la máxima categoría del balomano masculino español en Liga Sobal. Maggi, muchas gracias, enhorabuena, y seguiremos en contacto. Un abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Seguimos hablando de balonmano en Vigo en este caso Por todo lo que nos dejó este pasado fin de semana La fase de ascenso a la categoría de plata Del balonmano masculino español Celebrada aquí en el pabellón de Navia Con los nuestros, los chicos del Lavadores Luchando hasta el final por ese ascenso que no pudo ser balance de fin de curso de esta gran temporada que se ha firmado en el Club de Lavadores de Balonmano, que realizamos con su presidente que ya está con nosotros. Iván Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bienvenido, Iván. No sé si tildarlo de sabor al gridulce o no, pero a las puertas se ha quedado también el equipo masculino ¿eh? de su ascenso este año.
14: Pues la verdad que sí, ayer todos estábamos muy tristes porque... Cuesta mucho llegar hasta 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 esas fases, cuesta mucho dinero por parte de patrocinadores, administraciones y todo. Y bueno, y tuvimos un poquito de sabor agridulce, pero a medida que pasen los días yo creo que nos vamos a dar cuenta, como tú bien decías, de la gran temporada que hemos hecho y que hemos competido hasta el último segundo uh
12: -huh. por, por
14: por lograr esa ascensión.
12: Sí,
1: ya no solo con el equipo masculino, sino con el equipo femenino, porque hablando de balonmano este año, pues toda la gente de balonmano en Vigo pues, tenía en cuenta lo bien que, que estaba compitiendo en lavadores ¿no? a nivel de club con todos sus equipos esta presente temporada quedándose a las puertas de los dos ascensos con sus dos equipos referentes las chicas a las puertas de jugar el año que viene en Liga Guerreras y Iberdrola y los chicos a las puertas este pasado fin de semana de poder jugar en División de B la próxima campaña ¿Esto va a afectar demasiado a nivel estructural de club con vistas al próximo curso? ¿Cómo lo tanteáis, Iván? ¿Si el golpe ha sido demasiado duro o simplemente un pequeño resbalón?
14: Pues nosotros seguimos firmes en nuestra idea de recuperar el balonmano de élite para esta ciudad. Y desde luego trabajaremos más si cabe en, en, poder, hacer, en poder estar a, en la temporada que viene compitiendo a, a un nivel similar que esta temporada. Todo sí. ello va a depender de, del trabajo que hagamos a partir de ahora con, con patrocinadores, administraciones y demás, pero el proyecto sigue adelante. Llevamos un año, fue un año fantástico y yo creo que esto por lo menos a, a nosotros dentro del Kulu nos une más si cabe para para seguir para seguir intentándolo
1: no por lo menos no perder todo el camino que se ha realizado este año no mantener el listón ahí que está alto no que está alto pero no perder todo lo que se ha hecho por el balonmano Vigués en el lavadores no con ese sabor agridulce al final que sirva de camino para la próxima temporada creo que esa puede ser la filosofía a seguir
14: exactamente Creo que, que no ha sido en vano todo porque hemos hecho un gran año con chicos y chicas y creo que este año nos ha servido para, también para coger más experiencia. El equipo que ascendió ayer, Cajasur Córdoba, era su quinta fase de ascenso seguida eh, y ascendió a la quinta, pero eh, yo creo que, que es lo que tú dices, es el camino a seguir porque la temporada no fue en vano. Creo que eh, hemos despertado una masa social que había dormida en la ciudad que tenemos claro, nosotros lo han demostrado este fin de semana en Nadia que les gusta buen balonmano, que quieren tener buen balonmano en la ciudad y nosotros desde luego seguiremos intentándolo con todas nuestras fuerzas.
1: Por supuesto, eh una pena lo de este fin de semana del equipo masculino de lavadores. A las puertas se han quedado de ese ascenso a División de Norvé, pero hay que seguir remando por el buen balonmano aquí en nuestra ciudad. Iván Pérez, presidente, muchísimas gracias, mucho ánimo para todo el club y seguiremos en contacto. Un abrazo.
14: Muy bien, muchas gracias a ti también. Salud.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta más. Radio Marca, el
2: deporte que se vive. Radio Marca. Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan. Innovation at Excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
5: Tío, ¿a dónde vas con esa pinta? Ponte al día. En Urban Trap te asesoramos. Tu única tienda de ropa urbana en Vigo en la calle Velázquez Moreno 1517, esquina Policarpo San. Encontrarás marcas como Sixilk, Good for Nothing, El Fila y muchas más. Ponte al día. Ven a Urban Trap.
0: Clínica Real Club Celta Traumatología, Fisioterapia, Rehabilitación, Cardiología, Nutrición, e muchas más especialidades o equipo médico del Real Club Celta a tu disposición no centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en Asede, la Rua Príncipe de Vigo
16: tengo ese rollito que la fascina, Ey, fascina. Ey, fascina. Hay que tener
1: Pues en modo urbano estamos, ¿eh? De vuelta porque toca daros el consejo del día Si os gusta este rollito urbano Que tanto le gusta el hoy Que nos pone esta sintonía maravillosa Solo tenéis que lucirlo en Urban Trap La única tienda de moda urbana en Vigo Con las mejores marcas Silk Silk, Good for Nothing, Fila, El Y muchas más, ¿eh? Están ahí en Policarpo Sanz En la esquina con Velázquez Moreno 15-17 y lo que ellos dicen, urbano se nace. Y para vestir esa actitud está Urban Trap.
0: Directo Marca Vigo.
1: Más cosas que nos dejó este pasado fin de semana frenético en cuanto a eventos deportivos en Vigo y Comarca, entre ellos el Rally Rías Baixas, hablamos ahora de automovilismo, deporte de motor, que empapó este fin de semana Vigo y su comarca de rugido de motores, dolor a gasolina, con la edición número 53 del Rally Rías Baixas que terminó ganando Víctor Senra sobre el piloto de Vincios Alberto Meira que acabó segundo de una lista de inscritos muy amplia, hay que decirlo, que firmaron una prueba notable y de la cual hablamos hoy para hacer balance con el presidente de la escudería organizadora, Fernando Mourinho, ¿qué tal, cómo estás?
18: Hola, buenas tardes, bien, ¿y vosotros?
1: Muy buenas tardes, muy bien, Fernando, bienvenido para hacer balance de lo que ha sido, creo yo, desde mi punto de vista, un buen Rally Rías Baixas, ¿eh? sobre todo con respecto al del año pasado, no que se han subsanado problemas.
18: Bueno, pues sí, la verdad que fue un rally que con el planteamiento nuevo que, que hicimos pues fue creo que un éxito, por lo menos así nos lo transmitieron tanto pilotos, todos, por no, prácticamente todos, y también la gente, que los espectadores que fueron a disfrutar del rally, y bueno, estamos muy, muy contentos, lo cierto es que el año pasado, bueno, hubo una serie de problemas muchas veces ajenos a, a la organización que no dejó ...lucir, digamos, tanto la prueba... ...pero eh, pusimos manos a la obra... ...y esos problemas que se nos dieron pues con un planteamiento distinto de rally, pues no ocurrieron, y si sí ocurrieron que algunos también hubo, pero sí subsanaron rápidamente.
1: Con buen sabor de boca ha terminado este rally Rías Baixas, sobre todo para seguir creciendo en el futuro para próximas ediciones. Esperemos que tan ligadas a Vigo como la de este año, porque la gente se ha volcado. ¿eh? Este fin de semana, Fernando, creo que el público, ya sea el viernes por la tarde en El Castro, que estaba a rebosar, con mucha gente viendo el tramo urbano en el centro de la ciudad, y también el sábado.
18: Sí, la verdad que fue un acierto, y al coincidir con, al ser festivo, con el festivo de las letras galegas, pues lo del Castro fue un éxito total. La verdad que eh, nos desbordó el público porque había por todas las partes, ¿no? no había un hueco donde meter a nadie, y al realizarlo con dos pasadas y con, con la salida de los vehículos de 30 en 30 segundos, que lo hizo muy dinámico, pues yo creo que fue a gusto de todos ¿no? no No hubo un momento de aburrimiento para nadie Ahí hay puntos del Castro donde se podían ver inclusive hasta tres vehículos eh, realizando el tramo a la vez. Y después sí es cierto que al tener los tres tramos y se realizaron tres pasadas a cada uno de ellos ya el sábado y sin mover los equipos nuestros pues la gente se fue al monte día acompañó, disfrutó de estar al aire libre y de un espectáculo con tres pasadas como digo por cada tramo, sin tener que mover sin desplazarse de un sitio para otro entonces pues bueno, yo creo que fue bueno tanto para los participantes que les gustó mucho el planteamiento como como decía antes para el público que disfrutaron del rally de las ejecuciones de uh -huh. los pilotos muy cómodamente.
1: Presidente, ¿se trabaja ya para una nueva edición el próximo año del Rías Baixas? Que siga latiendo
18: Sí, claro, nosotros en este momento la verdad que estamos recopilando, recogiendo y ordenando todo el material desplegado por todos los tramos y demás, que es muchísimo. Y esta misma semana pues tendremos, ahora que están muy frescas las cosas, pues una reunión con todos los responsables de cada, de cada área pues para ver los problemas que surgieron y ya darle para la próxima edición soluciones y ver ya qué se puede hacer de nuevo, o si sea, hay alguna cosa que podemos hacer a mayores, y todo esto. O sea que hay que empezar ya antes de que enfríe, a trabajar para el siguiente.
1: Pendientes estaremos para seguir disfrutando del motor, del automovilismo, en nuestra ciudad con el Rías Baixas. Fernando Mourinho, muchas gracias, un abrazo.
18: Igualmente, gracias a vosotros, como siempre.
1: Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de Fútbol Sala para conocer hoy con detalle mucho mejor a un club emergente con mucho trabajo detrás como lo es el Vigo Sporting Futsal y que entre otras cosas pues eh, destacamos la fase final de Liga Gallega Levín que organizaron ayer domingo en el pabellón de Valladares y para hablar del Vigo Sporting de Fútbol Sala está hoy con nosotros una de las cabezas visibles de este proyecto, Javi Hernández. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido, Chicharito, también se te conoce en el sector, ¿no? Sí,
9: sí, también se me conoce conocen el sector como Chicharito, un apodo que me lo pusieron como futbolista más que como entrenador, bueno, pero bueno, tiramos de ahí,
1: tiramos de ahí. Pues con Chicharito, ¿eh? del Vigo Sporting Futsal para seguir hablando un poco de este proyecto, ¿no? Empezando por lo que ha sido este pasado fin de semana, si se habla de vuestro club, en cuanto, pues lo que yo comentaba, ¿no? Una buena fase final de la Liga Gallega Levín.
9: Sí, la verdad que la organización de la fase Gallega Levín nos la dio la Federación Gallega de Fútbol, otorgando en nosotros una responsabilidad bastante bastante grande para los años que tenemos y la verdad que salió todo perfecto, muy contentos a nivel club, una pena el resultado deportivo en el que los alevines cayeron, uh -huh. pero bueno, dieron una gran imagen y, y la verdad que no empaña la gran temporada tanto de ellos que se que, eh, proclamaron campeones del grupo sur de Liga Gallega como de los demás equipos de, del club. No, pero final... fíjate, Javi,
1: creo que esto que comentamos hoy es bueno destacarlo por el bien del propio club, ¿no? Del Vigo Sporting, a nivel de su crecimiento, que se le haya otorgado organizar aquí en Valladares esa fase, pues oye.
9: Sí, la verdad que ya te digo, estamos muy contentos y orgullosos porque realmente es nuestra quinta temporada como club. Eh, empezamos con un equipo y 10 niños y ahora contamos con 140 licencias, 10 equipos, tres en categoría autonómica... Los tres se han salvado y para el año disfrutaremos de nuevo de las tres competiciones autonómicas. Y un poco es eso, seguir con el trabajo deportivo que estamos haciendo muy bueno de lunes a viernes, sobre todo. Uh -huh. Y seguir creciendo poco a poco dentro de nuestra planificación y de, dentro de todo lo que tenemos que... ...será seguir avanzando paso a paso, que es lo que nos ha traído hasta aquí.
1: Me consta, Javi, que en lo que es el Vigo Sporting Futsal como club también hay un gran apoyo de, de otros clubes ¿no? de, de la ciudad, como por ejemplo el Lume, ¿no? que, que ahí hay un convenio que yo creo que puede servir de ayuda también si se mantiene para seguir creciendo.
9: Sí, la verdad que sí, el Lume Corbatas es un club serio, transparente y que un poco lleva los mismos valores que nosotros y la verdad que estar unidos a ellos pues nos aumenta la masa social, nos aumenta que nuestros cadetes pueden participar en el Lume Juvenil, etcétera, etcétera. La verdad que todo lo que sea crecer en masa social siempre es bueno para un club que quiere ser una referencia.
1: Y con vistas a la próxima temporada, Javi, en el Vigo Sporting Futsal, creo que el listón está enfocado a lo de seguir creciendo, ¿no? No sé si el proyecto pues tiene esas alas para mantenerse, esperemos que sí, claro.
9: Pues sí, la verdad que hasta hoy no habíamos recibido ningún apoyo de las instituciones, hoy ha cambiado, de hecho, no importante de hoy también para vuestro club Sí, la verdad que sí, acabamos de tener la primera reunión después de cinco años en el ayuntamiento y la verdad que está bien ver que se nos valora, así como de la federación donde también aportamos muchos jugadores a la selección viguesa y a la selección gallega donde somos el club de Vigo con más representantes en las selecciones gallegas uh -huh. esta temporada y eso es un orgullo, es algo que es un premio individual para nuestros jugadores pero que a nosotros
1: también nos satisface. Claro, oye, para jugar al fútbol sala, que la gente lo sepa, que está escuchando la radio, Vigo Sporting Futsal, el trabajo diario que tú decías, los entrenamientos, ¿dónde estamos? Javi, cuéntanos.
9: Estamos en Manuel Antonio, de lunes a viernes. Cualquier persona interesada en participar en nuestro proyecto no tenga ninguna duda en pasarse por allí o en ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales o de la página web. Y ya os digo, eh, en el Vigo Sporting, todo el mundo es bien recibido. Uh -huh. Hay equipos para todos los niños y trataremos de seguir de seguir haciendo eso.
1: Sí, además siendo referentes también con eventos, con apoyos, ¿no? En estos últimos años a nivel de Fútbol Sala en Vigo, un club emergente como el Vigo Sporting, y lo que cuesta también no mantener esta buena línea de trabajo si se habla de Fútbol Sala... Son pasitos importantes ¿no? para que este deporte siga teniendo ese empaque en Vigo. Javi. Sí,
9: la verdad es que el Fútbol Sala tiene muchas licencias en, en Vigo, somos la delegación que más aporta a la Federación Gallega y realmente los resultados deportivos de, de los equipos vigueses distan mucho de las licencias que tenemos. Tratamos de revertir esa situación desde el trabajo y acercándonos poquito a poco a los equipos del norte o a los equipos con estructuras uh -huh. en
1: primera división, etcétera, etcétera. Claro que sí, trabajando bien ¿eh? por el buen camino en el mundo del fútbol sala como lo hacen en el Vigo Sporting Futsal. Javi Hernández, Chicharito, muchísimas gracias por habernos acercado de cerca pues, eh, este trabajo tan bonito, este proyecto que sigue creciendo ¿eh? del Vigo Sporting. Un abrazo muy grande, Javi, gracias. A vosotros, muchas gracias. Y así nos vamos a despedir hoy Estamos cerquita ya de las 3 en punto de la tarde Un poco más de un minuto para que se cumplan Tiempo suficiente para darle las gracias a Eloy Nuestro técnico cumpliendo como siempre en cabina Las gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día Yo recuerdo que yo me voy a despedir hasta la tarde, a las 7 y media, volvemos en nuestro espacio de T4 Vigo con nuestra tertulia de peñas del Real Club Celta. Chao.